0: Xin chào các bạn nhé của YouTube bật rồi à con kéo cái đèn sát đây cho bố tí, nó hơi tối Chào anh em nhé Chúc anh em một ngày thật là vui hôm nay ngồi ở ngoài trời Hôm nay ngồi ở ngoài trời con mở thêm cho bố cái đèn ở bên đây cái đèn ở trong nhà còn cái nữa Hơi tối đúng rồi nhìn như thế này là thấy hơi tối rồi chúc anh em một buổi tối tràn đầy năng lượng hả không lý do là hả kéo kéo nó ra chứ tí nó kéo con để cho bố cái đèn bên đấy nữa đúng rồi cái đèn bên đó kéo cái đèn kia rồi nữa rồi cái đèn kia rồi kéo cái đèn kia rồi nữa là được kéo cái đèn bên kia rồi nữa là được rồi à, Thôi à Ok thôi cả đi xa ra xa ra không cần cần nữa. nó không đứng được kiếm cái khác Khá. Xin chào mọi người nhé, mình đang uh, chuẩn bị công tác kỹ thuật Nhưng mà chưa có xong là bật máy rồi Thì okay. gặp một số anh em ở trên đó
1: um,
0: Ok, mình thấy bên uh, Facebook nó rất là đẹp Thì bố kéo nay vô cho người ta đi Được rồi, được Không. rồi đó. Thế là ok ừ rồi Xin chào anh em À, chúc anh em một buổi tối tràn đầy năng lượng Mọi cái có vẻ nó bắt đầu tốt đẹp rồi Hôm nay à, Mình làm việc bằng không gian ngoài trời à, Lý do làm việc bằng không gian ngoài trời đó Bởi vì cho cái mọi cái nó tươi mới à, Cho mọi cái nó tươi mới đúng không ạ Ok À, anh em à, hãy anh em nào đang online á, thì mình tương tác đi nhé anh em nào đang online thì chúng ta cùng tương tác với nhau nhé chúng ta cùng à, chia sẻ đến đây cùng chia sẻ cùng hạt tập cùng phát triển ở đây à, bạn Huy bỏ Đà Nẵng hả à? Vâng Xin chào các bạn Đà Nẵng Xin chào hôm nay tớ đang uh, online với các bạn trên cái không gian toàn bộ là ngoài ngoài trời đấy, ok. tuy nhiên là chỗ này gió rất là tớ rất là thích ở đây Bởi vì đây nó gió rất là mát gió rất là mát hình ảnh mờ hả? Ồ, oh, bạn duy bạn ấy nói là hình ảnh mờ các bạn uh, ở các kênh khác thế thế nào? Uh, lợi seoul này À, vâng ok bạn chờ mình một chút mình sẽ mình sẽ tăng cái 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 ánh sáng lên mình sẽ tăng cái ánh sáng lên à, thái nguyên ok bạn ngô khôi vlog ở thái nguyên à, xin chào nhá em lợi seoul à, gọi là bạn ấy bảo là ở miền bắc hiện nay đang nóng như hỏa diêm sơn Ồ, rất là thách thức đúng không ạ cái nắng của miền bắc thì Tôi đã đi xa miền Bắc ba 30 năm rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ cái nắng ở miền Bắc Thực sự là có thể nói là cái nắng ở miền Bắc gọi là cái nắng chảy mỡ đấy Đúng nghĩa luôn, đấy, nó chảy mỡ ra luôn đấy Một số anh em nói là nó mờ thôi mình thông cảm cho nhau đi Lý do là cái bóng đèn cũng đã sử dụng rồi Chắc là chỉ có bên Youtube là nó mờ chút xíu thôi đúng không ạ? À, vâng và chúc anh em uh, một buổi tối thật vui vì uh, dịch uh, có lẽ còn đang kéo dài chưa biết đến ngày nào tháng nào thì uh, có thể dừng lại được nên là mình uh, soạn những cái những cái buổi nói chuyện mình uh, đưa ra những buổi nói chuyện để mình cung cấp cho anh em một số các cái kiến thức một số các cái à, kỹ năng à, Chắc tại wifi à Ok để mình kiểm tra wifi nhé à, à, Theo mình được biết thì cũng rất là gần thôi. Ok mình sẽ nỗ lực mình di chuyển nó một chút Cho nó gần nhất với wifi Có thể Mình sẽ di chuyển nó một chút cho gần nhất wifi có thể Thực ra từ đây đến chỗ wifi thì chỉ cách nhau có vài mét thôi Nhưng mà các bạn bên youtube thì vẫn nói là chưa, chưa được như ý Các bạn bên youtube thì vẫn nói rằng Mọi thứ chưa được ổn và ok và các bạn đã thấy rõ ràng chưa Các đầu cầu ở bên kia Các tình yêu của tôi mọi cái kết nối đã ok chưa Tôi muốn hỏi là các cái kết nối đã ok chưa Để chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé Anh em có thấy sáng không Anh em có thấy ánh sáng đủ chưa Xem tạm thôi bà con ơi Đẹp rồi ạ à. Không có, không phải À Anh Duy, bạn Duy kiểm tra lại nhé Tại vì theo phản ánh của các bạn Là Các cái thiết bị khác đều tốt Chỉ có cái, có lẽ là do cái thiết bị chỗ Bạn Duy đấy Bạn Duy vui lòng xem lại cái wifi Ở bên mình dùng nhé, tại vì tôi đã hỏi Một số anh em thì Anh em nói là ánh sáng Và mọi thứ đều tốt đúng không Mọi thứ đều tốt đúng không, vậy thì bạn Duy kiểm tra lại uh, Wifi của mình Tạm ổn đúng không ạ okay. Thực ra thì uh, cá nhân của tôi nhìn ấy, Thì tôi thấy nó tốt Như góc độ của tôi nhìn thì à, Bạn Công Đức bạn hỏi uh, Đi đâu vào bảnh thế Hôm nay uh, định lên đây để nói chuyện với những người anh em uh, Những người anh em và Lý do mặc đẹp á, Là bởi vì cái câu chuyện ngày hôm nay uh, Mình chia sẻ với anh em á, Nó có một cái chút trang nghiêm nói về những cái kiến thức mình học được về tâm linh thì nó trang nghiêm nên là mình cũng muốn ăn mặc một cách trang nghiêm để phục vụ cộng đồng phục vụ cộng đồng đây là cái, cái sảnh mình hành ngồi và các bạn có thể nhìn thấy mình ngồi thiền ở đây được ví dụ thế đúng không? <cười> nó thú vị ở chỗ đấy, mình có thể ngồi thế này để giao tiếp với các bạn được. cái thế này là có thể gọi là ngồi thiền, này. bởi vì à, mình rất là đam mê môn thiền, à, kể cho anh em nghe là mình mê mình mình mê môn thiền à, và mình à, đã luyện thiền, mình đã luyện thiền từ những năm à, bắt đầu từ những năm 2011. thực ra nói một cách chính xác thì 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 mình bắt đầu à, mình bắt đầu học thiền từ từ 10 năm nay rồi. Từ 10 năm nay. Đó cũng là một cái cái khoảng thời gian gọi là khá là là là, 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 là ổn. Và mình nhận được rất nhiều lợi ích từ thiền. Mình rất nhận được rất nhiều lợi ích từ thiền định và thông qua đó thì ngoài cái việc mà luyện thiền mỗi ngày đấy thì mình cũng được dạy dỗ về tâm linh từ một minh sư Từ một minh sư và Mình có thay đổi khá nhiều à, Mình có thay đổi rất là nhiều Nhưng không phải là khá nhiều là Rất nhiều đấy, mình Phải nói là à, Thế giới tâm linh thay đổi mình Rất là nhiều Và Mình biết ơn cái điều đó Nên là mình nỗ lực để Mình Nhiều nhất có thể chia sẻ với anh em Những cái mà Điều mà mình học được à, Minh thơ kêu văn hào á, Nó mang cái quạt mới Ra chỗ này Nó đè cho mình ấy. Đó, nó... OK. Thế thì hôm nay à... đẹp trai hả, Một số anh em khen mình đẹp trai à? Mình thích cái câu đó lắm. Mặc dù mình là con trai thôi nhưng mà khi mà mình lên đây, á, mình 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 à... giao tiếp với anh em đấy và anh em à... mình đã nỗ lực để mà anh ăn mặc chỉnh chu để mình à... tiếp đón anh em và anh em khen mình đẹp thì điều đó có nghĩa là sự chuẩn bị. Con mang cho bố cái quạt ra đây. Cái quạt con cắm ở đẻ cái chỗ đó, nó nó quạt cho bố. À, anh em khen mình chỉnh chu thì có nghĩa là Đây là cái tấm lòng của mình đối với anh em Một cái sự trân trọng Một cái sự trân trọng của mình à, dành cho các bạn Mỗi khi mà lên gặp các bạn ở trên cộng đồng Thì mình luôn làm sao đó để mang đến cho Anh em à, có gió to đúng không? Các bạn thấy không? qua Quạt à, thì bạn ở bên này Khi nào mà nó không có gió thì nó sẽ thổi sang để, để để bên cánh này Tại vì cái gió nó không, không lấy cây đó đâu lấy cây kia kìa cây đó yếu lắm cây mới á, ở ừ, đúng rồi. nó giá gà gió khá to nên mình phải kiếm cái đồ mình mình để lên Nếu không có là đang 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 làm việc phải như này là rất có thể là để xa ra tí em ạ, đúng rồi. Thank kêu rất là tốt đúng không? ok các bạn chờ một tí, kéo cái dây ra kéo cái dây ra dây nó còn dài mà đến con dài mà. Ok, thank you anh em. Tôi uh, vì lần đầu tiên tôi làm ở đây, cho nên là cái công tác không cần, này, nó, nó, nó chưa được chủ đáo nên tôi còn vài phút để, Chờ, có thể kéo sẵn hẳn sang đây, có thể kéo hẳn sang đằng sau đây. Lý do là chỗ đấy người ta đi lại ấy, em. Chỗ đấy người ta đi lại, sợ người ta đi lại, có thể kéo nó sang đây. đúng rồi Không, 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 không. Chỗ chân em được rồi. em được rồi. Rồi được rồi, mình có thể mở lên được rồi. Và cái số vừa thôi, số nhỏ nhất có thể. Thoải mái thôi, không cần phải số to đâu anh. Số số vừa được. Ok, mình nghĩ là gút rồi đấy. Xin chào anh em nhé tần nghĩ là tất cả mọi cái có lẽ là đã gút rồi và chúng ta sẽ sẽ bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay sớm thôi chúc anh em thì hôm nay mình sẽ bài nói chuyện ngày hôm nay mình à, khung cảnh em nhìn liên tưởng tới giáng sinh à, đúng rồi đúng rồi ở đây là một cái cổng hoa của một cái khách sạn ven biển và nó có cái cổng hoa làm cho người ta hay đến đây ngồi chụp hình đây là cái chỗ người ta ngồi chụp ảnh đúng rồi và tôi biến cái không gian này thành chỗ live stream có một số anh em chào ở bên tiktok nữa bên tiktok thì các bạn ấy dùng cái 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 cái, các bạn ấy dùng những cái nick những cái nick mới cái nick mới mà mình không có biết được cái tên nó cũng giống như tên bên facebook làm cho mình không biết đó là ai thì mình xin chào các bạn hôm nay rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi không đợi các bạn mất nhiều thời gian đâu chúng ta sẽ bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay thôi. Buổi nói chuyện ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về các đời sống, các loại đời sống, cấu trúc của các loại, từng phân cấp các loại đời sống, cấu trúc các loại đời sống và biểu hiện của nó. Chào các em, Đôn An Linh, Lê Hào, Diệp Cải. À, đề tài gì? À? Hôm nay tôi sẽ giới thiệu về với, với anh em về cái cấu trúc của con người đấy cái Cấu trúc của con người Cấu trúc nhìn theo các độ khoa học tâm linh mà tôi được học Và nó cũng thú vị đấy Nó cũng giúp ích rất nhiều trong, trong trong cuộc sống của chúng ta đấy Thế thì cơ thể của chúng ta đấy Cơ thể vật lý của chúng ta mà chúng ta đang hiện diện đây này Ta đang nói chuyện với nhau ấy, Chúng ta đang giao tiếp Chúng ta đang nói chuyện với nhau ấy, Cái cơ thể này ấy, Được cái cơ thể vật lý này ấy, Thì trong cái khoa học tâm linh ấy gọi là nhục thân Nhục thân Nhục thân tức là Toàn bộ cơ thể của chúng ta Nhục thân là gồm có cái cơ thể Con người của chúng ta đây Đấy cái gói gọi là nhục thân Và Ok các bạn chờ một chút tôi kéo cái đèn tới Một chút xíu để sáng hơn phục vụ các bạn tốt hơn Mình nghĩ chắc là ngon rồi Đúng không ạ không còn hi vọng các bạn sẽ thấy đủ ánh sáng các bạn tất cả các bạn đều thấy đủ, đủ ánh sáng để chúng ta chúng ta cùng chiến đấu tôi à, đang chia sẻ với anh em là nói về các loại thân trong cơ thể con người thì các loại thân trong cơ thể con người thì bao gồm có nhục thân nhục thân tức là cái thân thể vật lý đây này thì à, à, biểu hiện của cái đời sống nhục thân ấy, thì cái này cái cái nhục thân này là con người có thì muông thú cũng có con người có nhục thân thì muông thú cũng có nhục thân đấy là con thú cũng có nhục thân cho nên cái gì đời sống nào liên quan đến nhục thân ấy, thì những cái giới hạn của nhục thân ấy, đó là nó sống bằng đời sống cảm giác sống bằng đời sống cảm giác tức là cái thông qua khi chúng ta sinh ra đấy thì nhục thân nó được hình thành Như vậy là chúng ta học được đầu tiên là nhục thân là cái cấu trúc bề ngoài của con người Cái cấu trúc bên ngoài của con người thì được gọi là nhục thân Vậy thì nhục thân là những cái vật chất hữu hình Và ứng với cái đời sống nhục thân ấy trong, trong cuộc đời của chúng ta đấy Thì nhục thân ấy là nó là đời sống cảm giác Nếu sống hoàn toàn bằng nhục thân tức là biểu hiện là của thú tính Biểu hiện của nhục thân là biểu hiện của thú tính Thì như vậy là chúng ta thấy những cái Cái tính, bản chất, bản tính của của Mông thú đấy Là trong con người chúng ta cũng có Trong con người chúng ta cũng có những cái tính chất của Mông thú Như vậy là những cái uh, Hoang dã của Mông thú Những cái bản năng của Mông thú Là con người chúng ta cũng có những cái bản năng như vậy Thế thì ứng với cái đời sống nhục thân Là cái đời sống của Mông thú Và Trong xã hội loài người chúng ta tồn tại đấy, thì có có rất nhiều người thì hình hài là con người nhưng mà đời sống của họ nếu quan sát kỹ thì cũng giống như con thú thôi thì đó là loài kém tiến hóa thì chúng ta hiểu rằng đó là loài kém tiến hóa thì loài kém tiến hóa là nó mang hình dáng của con người nó mang hình dáng hệt như con người nhưng mà đời sống ở bên trong thì hoàn toàn như là mương thú vậy ví dụ như chỉ biết ăn thôi chỉ biết đầu óc ngu si đấy Mình hiểu nôm na là đầu óc ngu si đấy Chỉ biết ăn thôi Và Giao cấu để sinh sản thôi Tóm lại là những cái Hầu như cũng không có nhân tính luôn để có đó là thú tính Thì trong xã hội của con người Chúng ta cũng sẽ có gặp những cái người ngu như vậy Thì cái người này là người ngu Cái người xin chào em Thủy nha Đấy em Thủy 86 Hôm nay rất là vui mừng Em Thủy em ấy đang để xem ở đây Em nói em đạt được 1 ngàn sub để live stream Chúc mừng em Thủy Thấy có cái hình em mới nhận ra thôi Thì ta đang nói về về đời sống con người Đời sống con người thì uh, Khi mà chỉ nhìn thấy cái bề ngoài Chỉ có mỗi cái bề ngoài Và sống hoàn toàn Là bằng cảm giác Và không có cái cơ quan khác tiến hóa hơn Thì cái đó là Biểu hiện của đời sống thu tính thì cái biểu lộ ra bên ngoài như muông thú vậy đó là loài chúng ta có thể gọi nôm na là loại người ngu đó là loại người ngu là loài sống thực ra nó hình dạng con người nhưng nó ngu như muông thú thì chúng ta gọi là người ngu loại này không giúp đỡ gì được không 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 dạy dỗ được loại này không dạy dỗ được để chúng ta thấy được đầu tiên là chúng ta nhớ là loại người này cũng không dạy được cho nên nếu chúng ta gặp những cái người như vậy thì vô phương cái cách duy nhất để vậy thì chúng ta dụng vào họ vào việc gì loại người này dụng vào việc gì loại này nó như con trâu cho nó ăn no là bảo nó cày là nó cày thôi thì để ứng vào đó để mà dụng nhân như dụng mộc thì loại người này cứ cho ăn no là khiến được cứ cho nó ăn no thôi là là khai 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 được rồi đến tuổi nó lấy vợ lấy chồng thì mình cưới vợ cho nó ừ, thì vô minh Đức Phật thì gọi là vô minh nhưng mà chúng ta hiểu là người ngu đấy thì nó đến tuổi lấy vợ lấy chồng thì mình cưới vợ cho nó là nó sống cuộc sống vậy thôi chứ nó cũng không có chí tiến thủ gì đâu và có có nhồi nhất nói năng sao này nó cũng không thay đổi được và cái loại này á, là biểu hiện là chúng ta thấy là vâng nó hoang dã như mông thú thì đó là loại thứ nhất thì cái đời sống của vật chất ấy, đời sống về ngoài đời sống mà hoàn toàn bằng xác thịt này này đời sống mà hoàn toàn bằng xác thịt là đời sống mông thú sinh động bằng cái đời sống đó thì chúng ta tiến hóa thì chúng ta vẫn còn những cái cơ quan đó nó cũng vẫn còn y vậy những cái nhu cầu của muông thú Thì chúng ta cũng vẫn có Theo cái quy luật tiến hóa thì Theo thời gian lớn lên Thì cái 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 thân của chúng ta nó quý chứ Chúng ta đang nói về nhục thân đây này, này Thì cái nhục thân nó cũng quý Bởi vì từ cái nhục thân ấy, lúc sinh ra ấy, nó chưa có cái tâm Lúc sinh ra ấy, là hoàn toàn Con người ta sống bằng cảm giác như muông thú Ta đang hôm nay ta giải phẫu sinh lý Của con người và các cái loại Các cái loại thân thể này. Không biết là các bạn có thích cái đề tài này không Tôi cũng không biết các bạn có thích không Nhưng mà đại khái là À, bạn Nguyễn Đình nói, nói mà đầu Hôm nay tôi nói live stream ở ngoài cửa nha mình Bên trong là, là nhà ở Và đây có cái hành lang đi Đây là đời sống thứ nhất Là đời sống của thú tính Thì chúng ta sinh ra đấy Lúc đầu chúng ta sống bản năng như muông thú vậy Khi chúng ta sinh ra thì Chúng ta cũng sống bằng bản năng y vậy Và cái hành vi bên ngoài Của một em bé đấy Nó cũng hệt như muôn loài thế và theo đời sống lớn lên dần thì ví dụ như uh, khoảng 5 6 tuổi là con người ta có khác biệt với muông thú đấy, khác biệt với muông thú đấy. Là cái 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 trí của muông thú nó, nó nó không phát triển được và chúng ta biết được thú là nó thứ nhất là chúng ta thấy tất cả muông thú thì cái đầu nó đều lép chứ nó không có cái chán như chúng ta. Tức là nó có phần thú tính, cái não não thú là nó nằm phía sau. Chúng ta hiểu là cái não thú là nó là cái cái phía sau. Còn con người chúng ta lại khác biệt là chúng ta có cái trán bằng trước cao đúng không ạ Khi chúng ta nhìn cái não của con người Và cái não của mung thú đấy thì chúng ta thấy rõ luôn là cái não của Mông thú đấy nó, nó nó nằm ở phía sau Và kể cả con trâu to như vậy nhưng cái đầu nó rất là lép Nếu anh em để đấy, đó là lý do tại sao mà con chú, con thú nó, nó, nó không có khả năng tiến hóa được Nó chỉ có vậy thôi và không thể lên cao được để tôi bài học này hay lắm đấy. Các anh em sẽ nghe và ứng vào cuộc sống ấy, chúng ta sẽ 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 khôn hơn rất nhiều nếu mà chúng ta hiểu được bài học này. Tất nhiên lúc đầu giới thiệu thì chúng ta chưa đi vào sâu, anh em mới nghe thì nó chưa hay đâu, nhưng mà đi vào sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy bài học này tôi được sư phụ tôi dạy và tôi rất là tâm đắc với bài học này. Và khi mà khi mà mình thuộc bài học này á, mình hiểu bài học này á, mình ứng dụng vào trong cuộc sống nó hay lắm. Thế thì khi khoảng 5 6 tuổi, 5 6 tuổi là các em bé của chúng ta nó bắt đầu học Chúng ta thấy dấu hiệu rõ nhất đấy là Lớn lên Ở một cái độ tuổi thì bắt đầu từ từ Thì cái tâm nó hình thành Và cái tâm là cái cơ quan tiến hóa hơn mương thú Con thú không có cái tâm Theo thời gian lớn lên Thì bắt đầu 6 tuổi trở đi Thì bắt đầu sinh động Thì cái tình cảm yêu thương của con người Nó bắt đầu tăng dần lên Mương thú không có cái cơ quan vô hình đó Và vụ mương thú Về cơ bản Một số loài thú rất ít có khả năng có được một cái ít chuỗi khôn đó là các loài thú gần con người một cái loài một số loài thú gần con người thì có được một số hành vi na ná giống giống đó là con chó nó cũng chỉ có đến que quần thì chúng ta thấy được những cái loài thú mà gần con người thì cũng có một số loài thú ít tiến hóa hơn đó là ví dụ như là con chó còn khi con người hình thành con người hình thành thì theo thời gian thì đến khoảng 6 tuổi 5-6 tuổi thì bắt đầu cái nó sinh động cái tình cảm, cái tình cảm cũng nó có còn của, của của nhân tính nó bắt đầu hình thành, khoảng từ 6 tuổi thì bắt đầu những cái dấu hiệu của nhân tính nó hình thành, và cái dấu hiệu của nhân tính hình thành đó là đời sống tình cảm, chúng cảm nhận được yêu thương và chúng bắt đầu biết yêu thương, thì cái yêu đó cái cái cái, cái vui cái niềm vui cái, và kèm theo đó cũng là những cái sân hận nó hình thành. Kèm theo đó cũng là cái sân hận hình thành Những cái giận dữ của con người nó cũng khác với muông thú Cái giận của con người nó cũng giận hơn con thú Cái yêu của con người nó cũng yêu hơn muông thú Và cái vui của con người nó cũng vui hơn muông thú Cho nên với bảo là giai đoạn này Là con người ta bắt đầu tiến hóa lên một tầng cao hơn Con người ta giai đoạn này tiến hóa lên một tầng cao hơn Và chúng ta bắt đầu có những cơ quan mà con thú không có Đó là đời sống tình cảm Khác với đời sống vật chất, hữu hình Khác với đời sống cảm giác ban đầu, đó là đời sống tình cảm Thì đời sống cảm giác hoàn toàn hữu hình, hoàn toàn bằng cảm giác của cơ thể Thì đến đời sống tình cảm thì đời sống tình cảm vô hình Tình cảm là vô hình, nhưng tình cảm cao hơn, đời sống tình cảm cao hơn đời sống vật chất Nói một cách khác là đời sống vô hình cao hơn đời sống hữu hình À, và nó chi phối và bắt đầu một em bé sinh ra Một em bé sinh ra theo tất cả các cơ quan cấu trúc của con người cũng vậy Thì đầu tiên là đời sống cảm giác hình thành trước Biểu hiện rõ nhất của đời sống cảm giác là chúng ta có năm giác quan Gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi và da Đó là năm giác quan Và chính năm giác quan của con người Nó cũng Của chúng ta nó cũng Năm giác quan đó Độ nhận biết của năm giác quan Cũng đã tiến hóa khác nhau Ngay cả năm giác quan của con người Cũng đã có mức tiến hóa khác nhau Chứ không phải là tất cả các giác quan đều giống nhau Để tôi sẽ lần lượt Có thời gian giới thiệu dần dần từng đời sống Để anh em hiểu hơn Anh em hiểu về nó Và chúng ta có thể Quan sát và thấy Ví dụ như đời sống của thú đời sống của muông thú là bằng cảm giác vì cảm giác này là trên da à, con thú cảm nhận đời sống nhiều nhất là bằng ở trên da đó là cảm giác nóng lạnh cảm giác nóng lạnh là con trâu là chúng ta thấy rõ nhất là nó nóng là nó xuống ao nó, 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 nó nằm để cho nó giải nhiệt thì đó là đời sống thú tính của con thú là chúng ta thấy cái cảm giác ở trên da nó là có à, và cái da đó cái sự thấy biết Cái sự thấy biết của cái da đó... Cái khoảng cái da nó rất là ngắn. Tức là một cái cục than nó phải dí vào người chúng ta... Thì da nó mới cảm nhận được. Hay hiểu một cách nôm na đó là... Cảm nhận của da là một cách rất là mù mờ. Và cái thấy biết của cái... Cái cảm giác nó cũng rất là gần. À... Thấy bạn Tuệ Thành thả hai quả tim rồi. Thank you. Thế thì... Cái thấy trên da thịt... Cái thấy trên da thịt là... Là, là rất là là gần Để cho cái da nó cảm nhận được Thì phải dí sát vào mới thấy Ví dụ như chúng ta đi Tôi lấy ví dụ như là cái giác quan đầu tiên ấy, Cái sự thấy thấy của nó rất là là, 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 là Rất là là, là 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 gọi là là kém tiến hóa Đó là nếu cái ly này nóng Nếu cái bình nước này nóng Thì tôi để bên ngoài này tôi không hề biết được cái bình này nóng Mà tôi phải chạm vào Tức là da đó khi thầy chúng ta chạm vào da thì thì da mới cảm nhận được cái độ nóng. Đó là cái sự thấy biết của cái cơ quan đầu tiên là bằng xúc giác. Xúc giác cũng liên quan đến da hay là cái sự thấy biết của xúc giác nó thấp. Vậy nên là kể cả tình dục cũng là xúc giác, tình dục cũng là xúc giác. Cho nên tất cả các cái sự hưởng thụ này thì trong tất cả những cái hưởng thụ về sự sung sướng ấy, thì rồi trên các đường tiến hóa chúng ta sẽ thấy mặc dù khoái cảm về về dục vọng làm cho con người ta đấy hết lúc hết, hết 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 đời này tới đời khác từ xưa tới nay bao lâu cũng vậy và chúng ta đều thấy để mặc dù hầu như con người rất khó kiểm soát được dục vọng rất khó kiểm soát được được cái 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 cơn khát dục vọng nhưng bản thân dục vọng thì thô thiện và bản thân dục vọng thì là xúc giác là sự va chạm ví dụ như là da thịt cọ vào nhau thì cái đó là đời sống cái cái khoái cảm cái đó gọi là khoái cảm và cái đó đã thấp nhất trong chúng ta đã phân tích từng giác quan thì chúng ta đều thấy được cái giác quan một trong những cái khoái cảm là những cái hưởng thụ thấp nhất cho nên tại sao khi người ta lên đến một tầng cao nữa thì thì những cái minh sư họ có thể bỏ cả cái đó đi được và chúng ta thì tất nhiên chúng ta là con người chúng ta chưa bỏ được cái bộ phận đó nhưng mà chúng ta được biết để chúng ta hiểu về tâm linh ấy, chúng ta biết là trong khoái cảm là trong những cái cách hưởng thụ của con người thì khoái cảm nó nó luôn thô thiển và nó thấp và từ từ thì tôi sẽ giải thích sâu hơn đây là một bộ môn khoa học giải phẫu và bên cạnh cái giác quan đầu tiên là là xúc giác thì đến cái giác quan thứ hai đó là vị giác vị giác Tức là lúc đầu là cái cơ quan giác quan đầu tiên là trên da của chúng ta Và cái giác quan thứ hai của con người chúng ta đó là cái lưỡi À, đó là cái lưỡi à, Cái giác quan thứ hai của chúng ta đó là cái lưỡi Thì cái lưỡi nó cảm nhận thấy biết của cái lưỡi cao hơn cái da Đó là cái da phải chạm vào thì nó mới thấy Nhưng cái lưỡi của chúng ta có thể le ra được khoảng 5 phân Ví dụ như này Chúng ta có thể le lưỡi ra để nếm thức ăn Như vậy là cái sự thấy của cái lưỡi nó cũng xa hơn Vị vị của thức ăn này Vị của thức ăn này là chúng ta phải le ra Phải để lên lưỡi thì chúng ta mới cảm nhận được cái vị của thức ăn Như vậy mặc dù là vị giác Vị giác đã tiến hóa hơn là xúc giác Hai cái cơ quan giác quan của con người này Vị giác đã tiến hóa hơn xúc giác Nhưng cái sự thấy biết của vị giác Cũng gần như xúc giác vậy Phải chạm vào mới Phải chạm vào thì thì mới cảm nhận được một vị cay hay không cay ấy. chúng ta nhìn chúng ta chưa có cảm nhận được vị giác mà muốn cảm nhận được vị giác ấy, chúng ta phải nếm tôi lấy ví dụ như vị cay vị mặn vị cay vị mặn vị đắng vị chát vị chua thì tất cả những cái đó chúng ta phải nếm mà chúng ta mới thấy thì cái thứ hai mà chúng ta lại ta lại thấy ở một cơ quan đó là rõ ràng là từ cái xúc giác tới vị giác cái độ nhận biết rất là rất là nông cạn cái bộ cái độ nhận biết của hai cái cơ quan này rất là nông cả tôi không biết các bạn có thích đề tài này không lúc đầu có thể nó boring nó hơi chán nhưng các bạn nghĩ sâu rồi từ từ các bạn nghe đi cái bài này nó giải thích nhiều thứ hay lắm thì cái cơ quan thứ ba bên trên cái vị giác tức là cái 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 cơ quan cái, cái cái giác quan này, gọi là năm gọi là năm giác quan đấy năm giác quan đấy thì trong đó cái hai cái giác quan đầu tiên đó là đó là đó là xúc giác và vị giác. Thì cái cơ quan thứ ba cao hơn đó là khứu giác. Khứu giác là là những gì chúng ta hửi thông qua mũi. Thì khứu giác á, tiến hóa hơn vị giác rất nhiều. Xét về mức độ tiến hóa thì khứu giác đã tiến hóa hơn vị giác và xúc giác rất nhiều rồi. Cái thấy của khứu giác á, đó là chúng ta có thể thấy được ngồi ở trên nhà cách dưới bếp khoảng 30 mét Chúng ta ngồi ở trên nhà cách dưới bếp khoảng 30 mét Nhưng mà một người nấu đồ ăn thơm ở dưới bếp này là cái khấu giác của chúng ta Cái lỗ mũi của chúng ta nó đó có thể phát hiện được món ăn ngon từ tận dưới bếp Thì chúng ta thấy cái trình tự tiến hóa tổng của các giác quan có khác nhau không anh em? Để cho bài nói chuyện sinh động hay hơn Giải phẫu về cái mức độ tiến hóa của con người Thì chúng ta tương tác Cái nào Khi tôi hỏi các anh em comment trả lời Để cho cái bài học nó sống động Thì tôi mới năng lượng cái cách làm việc của mình ấy, Đó là cái cách làm việc của mình ấy, là Bài nói chuyện nó sống động là nó có sự tương tác 2 triệu Vậy nên khi tôi hỏi Thì anh em trả lời Chúng ta bắt đầu học đến 3 giác quan rồi Một là xúc giác Hai là vị giác Và ba là cấu dạng các bạn trả lời tôi đi nhé các bạn hãy học cách trả lời bởi vì khi mà các bạn comment xuống để trả lời đấy thì cái cái khi bằng gõ bàn phím để mình trả lời đấy thì cái 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 ngón tay của chúng ta đấy nó kết nối đó là lý do tại sao người ta trắc nghiệm vân tay á người ta trắc nghiệm vân tay ấy, những cái nếp những cái dấu ở trên vân tay của chúng ta nó cũng ứng với trong não bộ nó cũng ứng với những cái neuron thần kinh ở trong não bộ đó là lý do tại sao ấy, khi chúng ta viết xuống ấy, chúng ta nhớ rất là lâu và chúng ta học ở đây này mà chúng ta nhớ được thì chúng ta phải gõ xuống. Và khi mà các bạn biết, này, một cái người ta đã phát hiện ra rằng những cái neuron thần kinh ở trên đầu của chúng ta nó định mệnh số phận của toàn liên quan rất nhiều đến cái chỉ tay. Lát nữa tôi sẽ nói với các bạn cả về chỉ tay nữa. Các bạn hào hứng đây. Tôi sẽ nói cho các bạn cái chỉ tay nó liên quan đến định mệnh luôn. Này. Và tôi sẽ giúp cho các bạn trong cái video này nó dài. Về tâm linh nó hay lắm. Về tâm thêm, thêm linh nhiệm màu nên là tôi muốn giải thích bằng các bạn viết xuống cái gì tôi nói thì các bạn viết xuống để chúng ta tương tác cho bài học nó nó hay hơn và à, bạn tin đi những cái người mà nghe được cái này là phúc báu lắm rồi những cái người nào mà nghe được cái 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 cái, cái này thôi là là phúc báu lớn mới nghe được tức là những người vô duyên thì không được nghe pháp thầy tôi nói là những kẻ có nhiều áp ác, ác nghiệp thầy tôi nói rằng những kẻ có nhiều ác nghiệp và những kẻ vô duyên thì không có cơ hội nghe Pháp. Cho nên chúng ta được nghe là chúng ta. Xin chào anh Trung. Chào một vài bạn, anh em vào chào tôi chào lại. Thế thì tôi bắt đầu giới thiệu với các bạn là về 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 năm giác quan của con người. Ờ à, năm giác quan của con người thì đầu tiên ấy, mỗi một cái giác quan nó ứng với một đời sống. Tức là từ xúc giác tới vị giác tới khứu giác. Ba cái giác quan đó nó đã có mức độ tiến hóa khác nhau, mỗi một giác quan thì cái độ thấy biết khác nhau. Bằng chứng là chúng ta thấy cái da đấy là chạm vào mới mới hay biết được. Ồ oh, bác rau đẹp quá Hà Anh Trung, vâng. Và thứ hai là vị giác đó, nó thấy xa hơn, cái lưỡi của chúng ta có thể cảm nhận được. Cái lưỡi của chúng ta có thể cảm nhận được vật chất cách đó khoảng 5 cm, chúng ta có thể le lưỡi ra. Ví dụ vậy. Còn khứu giác đó khứu giác ấy, thì chúng ta đã thấy biết xa hơn rồi, khứu giác đã có thể hửi thấy đã có thể hửi thấy được hương thơm, thậm chí nếu xuôi chiều gió. À, đúng rồi, nếu xuôi chiều gió thì chúng ta có thể ngửi thấy một cái đám cháy cách xa hàng trăm mét mà cái mùi của đám cháy bốc đến chúng ta cũng đã biết được. Như vậy là cái thấy biết của các giác quan, nếu các bạn để ý càng gần não bộ thì các giác quan càng nhạy cảm hơn. Càng lên cao gần với não bộ hơn Chúng ta đều biết đấy Là da có ở khắp cơ thể Cho nên cái da là cái cơ quan Da là một trong những cái cơ quan Xa với não bộ nhất Và miệng đó, So với 4 giác quan còn lại Thì miệng cũng xa nhất Cho nên cái độ thông minh của Cái lưỡi của chúng ta nó hơn da Nhưng nó thấp hơn cái mũi Và cái mũi nó gần cái não bộ hơn cái miệng Cho nên cái tiến hóa của cái mũi Nó cũng cao hơn cái miệng cho nên cái nào cần càng gần cái não bộ của chúng ta Cái cơ quan nào, cái giác quan nào càng gần sát với não bộ hơn Thì nó càng tiến hóa hơn so với các cái giác quan khác Và cái khiếu giác này của chúng ta à, Khiếu giác này là gửi là những cái cái gì vô hình Vị giác là nếm được thức ăn hữu hình Còn vị giác có thể cảm nhận được những cái loại vật chất vô hình Anh em thấy khác nhau ở chỗ đó không? Thứ nhất là kể cả da đi, chúng ta muốn cảm nhận được được Thì là đều phải xù xì đấy Cái sự xù xì của đồ vật đấy Thì cái da nó chỉ cảm nhận được những cái hữu hình Và nhiệt độ nóng lạnh Và kể cả cái lưỡi của chúng ta cũng vậy Vị giác phải bỏ vào trong miệng thì chúng ta mới cảm nhận được Cho nên hai cái cơ quan đó là thấp nhất Nên người ta gọi một người mà sinh hoạt hoàn toàn bằng hai yếu tố đó Thì gọi là thú tính Gọi là thú tính Còn cái mũi của chúng ta nó có thể hởi được hương thơm Và bản chất của hương thơm là vô hình Chúng ta ai cũng biết được hương thơm của hoa hồng Nhưng không thể nào nhìn thấy được hương thơm của hoa hồng Nhưng vẫn biết rằng hoa hồng có mùi thơm Như vậy là lỗ mũi đã có thể hưởng Lỗ mũi đã bắt đầu phân biệt được những cái vật chất vô hình Không nhìn thấy được Lỗ mũi đã có thể ngửi thấy được những cái mùi thơm, mùi hôi khác nhau Và tiếp theo, là đến cái cơ quan tiếp theo đó là lỗ tai Vì lỗ tai gần não bộ hơn So với lỗ mũi và miệng thì lỗ tai rất gần não bộ rồi Cho nên mỗ tai đương nhiên cũng tiến hóa hơn các cái giác quan còn lại Lỗ tai của chúng ta có thể nghe được những cái tiếng sấm cách xa hàng chục cây số, Điều này lỗ mũi không thể làm được Điều này lưỡi cũng không làm được Và điều này da càng không thể làm được À ok da càng không thể làm được Rõ ràng so với tất cả bốn giác quan còn lại Thì lỗ tai đã tiến hóa hơn rất nhiều rồi Lỗ tai đã tiến hóa hơn rất nhiều rồi Bởi vì thực ra một cái tiếng sấm ù ình là lỗ tai đã có thể nghe được Cho nên cái sự à, Cái sự thấy của cái lỗ tai nhờ gần não bộ hơn Nên cái sự thấy biết nhận biết cũng xa hơn Nếu như một người bị mù mắt Và bị điếc lỗ tai Thì khi một ngôi nhà cháy Anh ấy ngửi thấy tiếng khét Thì anh ấy mới bỏ chạy như vậy là cái cơ hội sống sót đấy so với cái người có lỗ tai đó thì cái người có lỗ tai là người ta nghe những cái tiếng nổ lách tách người ta đã biết là nhà cháy rồi thì cái người ấy, người nghe được bằng lỗ tai này này cái người nghe được bằng lỗ tai này này người ta có cơ hội sống sót nhiều hơn là người hủy bằng lỗ mũi là mỗi một giác quan tiến hóa hơn cái giác quan sau tiến hóa hơn thì cái độ thấy biết cao hơn và khi cái độ thấy biết cao hơn thì người ta cái sự cảnh báo cho việc sống chết cũng giống như là các cái cách sống ứng xử trong cuộc sống ấy các cái cơ quan tiến hóa hơn thì nó 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 hoàn thiện hơn và nó hoàn thiện hơn cho nên những người sử dụng các giác quan cao hơn thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn à, tôi muốn đi chậm cái bài nói chuyện này để cho chúng ta thấy được cái góc độ tiến hóa của từng cơ quan giác quan chúng ta đã nhìn thấy mồi nãy tần lấy một cái ví dụ rất đơn giản là nếu một người mà cái ngôi nhà nó cháy ấy, Mà cái da cảm nhận thấy nóng ấy, là không chạy được nữa rồi Hầu như cơ cơ hội sống không còn Nhưng mà người ta ngửi được Thì người ta đã có thể bỏ chạy Khi cái đám cháy cách khoảng hai ba chục mét Ngược lại như vậy Thì cái người nghe được lỗ tai ấy, Nghe ta nghe thấy cái tiếng cháy nổ lốp bốp ấy, Người ta có thể bỏ chạy khi cái đám cháy cách hàng trăm mét Thì chúng ta đều biết là cái cơ hội sinh tồn Của những cái cơ quan giác quan cao hơn Nó có cái sự tốt hơn Cho nên người ta ở cái góc độ cao hơn Thì người ta thường không dùng các cái giác quan thấp hơn Mà người ta có xu thế dùng các giác quan cao hơn Ta lấy ví dụ như sau Con cá sống ở trong cái ao Và cũng sống ở trong cái ao đó có những con chim nước Và những con chim nước khác với con cá ở chỗ là con chim nước cũng biết bơi Con chim nước Con con, con chim nước con chim nước cũng biết bơi Nhưng con chim nước còn một cái chức năng nữa đó là con chim nước biết bay Và khi vì lý do gì đó mà cái ao đó hết thức ăn hoặc cái ao đó bị cạn nước Thì con chim nước rất dễ dàng có thể bay sang cái hồ nước khác để sống Nhưng con cá thì chết ngắc ở cái hồ đó Vì con cá không có khả năng Con cá không có khả năng bay Và con cá cũng không bao giờ nghĩ rằng con cá có thể bay được Và con cá mặc định rằng chỉ có một hồ nước Đôi khi chỉ cách kia một cái bờ rất nhỏ thôi Ở bên đó có một hồ nước đầy Nhưng con cá đã không có cơ hội sống sót Bởi vì con cá không có khả năng bay Thì tương tự với các giác quan của con người cũng vậy Con người có lỗ tai là cơ hội Sinh tồn và phát triển đã cao hơn Những loài không không có nghe được rất nhiều rồi Và cái lỗ tai chưa phải là Cái giác quan cao nhất của con người Giác quan cao nhất của con người Thường chúng ta có được ngũ ngũ giác đó là đôi mắt Lỗ tai có thể nghe được tiếng sấm Cách xa hàng chục cây số Nhưng con mắt là gần với não bộ nhất Chúng ta đều biết được trong tất cả năm giác quan của chúng ta Thì con mắt là luôn luôn gần với bán cầu đại não nhất Và sự thấy biết của con mắt cũng khủng khiếp Tức là con người chúng ta ngồi ở đây nhưng có thể nhìn thấy mặt trăng Con người của chúng ta ngồi ở đây nhưng có thể nhìn thấy các đỉnh núi con người của chúng ta ngồi ở đây nhưng mở mắt ra có thể nhìn thấy mặt trời Con người của chúng ta mở mắt ra có thể nhìn thấy các tinh tú Và theo quy luật Thì cái thấy ở đâu Thì con người ở đó Cái nhục thân không ở đó Nhưng mà bắt đầu đấy giai đoạn này là giai đoạn tiến hóa Và dừng lại ở đời sống con người Dừng lại ở đời sống con người mà lần từ trên xuống với năm giác quan Thì con người cứ tưởng rằng mình chỉ có năm giác quan đó là lý do tại sao tâm linh hay như vậy thực ra chúng ta còn rất nhiều giác quan nữa mà anh em có hứng khởi để nghe tôi nói thêm các giác quan nữa mà con người bắt đầu khám phá không thực ra thiền định và tu luyện là để mở các con mắt đó và tôi vừa giới thiệu xong về đời sống của con người về đời về cấu trúc của con người phàm là năm giác quan và tôi muốn giới thiệu với các bạn những cái giác quan cao hơn nữa Để chúng ta thấy nó Và chúng ta xài nó Bởi vì tất cả các giác quan sau Thì đều tiến bộ hơn các giác quan trước Sự thấy biết cũng xa hơn Và cái loài biết bay Thì cuộc sống khác với loài biết bơi Và loài biết bơi Thì cuộc sống khác với loài biết đi bộ trên mặt đất So với loài biết bơi Thì loài đi bộ trên mặt đất đã tiến hóa Và cuộc sống đã dễ hơn rất nhiều rồi Nhưng loài biết bay Thì cuộc sống còn tốt hơn rất nhiều đây là tôi muốn nói về các cái tầng tiến hóa của môn loài nhưng trong não bộ chúng ta cũng như vậy trong não bộ của chúng ta cũng có từng tầng như vậy người nếu mà nhìn theo khoa học tự nhiên thì chúng ta cứ nghĩ rằng ngoài năm giác quan là chúng ta không còn gì nữa nhưng thực ra chúng ta vẫn còn ba trực giác quan cái đó không phải là giác quan mà là trực giác quan và trực giác quan thì người phàm không mở được Phải tu luyện mới mở được trực giác quan Và các bạn có muốn tôi giới thiệu về các trực giác quan không? Các trực giác quan rất là hay Và mục đích cuối cùng của thiền luyện thiền và tu luyện là để sử dụng những cái giác quan đó Chứ không có cái gì mê tín cả Mục đích của tu luyện là để sử dụng được các giác quan đó Nó là một bộ môn khoa học Các giác quan đó chúng ta cũng giống như con chim tránh cụt Các trực giác quan trong cơ thể chúng ta tồn tại như nào? các trục giác quan trong cơ thể của chúng ta tồn tại như đôi cánh của con chim cánh cụt tất cả chúng ta đều đã có sẵn nó nhưng nó nằm ở mức độ tiềm năng và vì chúng ta không luyện tập nên nó không cái cái cái, cái giống như cái đôi chim cái đôi cánh của con con đà điểu cũng giống như đôi cánh của con chim cánh cụt vậy chúng cũng có đôi cánh nhưng chúng không bao giờ bay được như đại bàng đơn giản bởi vì chúng mặc dù có cánh nhưng chúng không có sử dụng đôi cánh và chúng cũng không bao giờ cho đôi cánh của mình có cơ hội tập bay Và tu luyện chính là tu luyện chính là cái cách để mà Tập luyện các cái trực giác quan đó Để sử dụng các cái trực giác quan đó vào đời sống Cho nên những người tu luyện Khi đã mở được các trực giác quan Thì họ sử dụng các cái trực Cái thấy biết của những người đó Nó khác người thường Nó cao hơn người thường rất nhiều Cho nên Giống như là một con chim biết bay Khi mà bạn đã bay được rồi Bạn nhìn thấy những con xú ở dưới đất Nó rất tội nghiệp Và giống như những con chim biết bay Khi nhìn thấy những con cá ở dưới cái hồ nước ấy, nó nhìn cái thế giới của nó chỉ bằng một cái vũng nước rất là hôi hám và nó rất là thương Đối với một những minh sư nhìn loài người, đối với các minh sư mà nhìn về thế giới loài người Các minh sư khi đã mở được các trực giác quan Mà nhìn về thế giới loài người thì chẳng khác nào mà con chim bay ở trên trời và nhìn thấy một cái vũng châu đầm và có rất nhiều con cá Đang lặn ngục và trong một cái buổi trưa nắng rát với một cái mức nước một cái nước ít ỏi Toàn là sinh lầy và một cái lũ cá tranh nhau một cái miếng, một, một, một cái muống bùng nhùng bé bé nhỏ Và nhìn thấy rằng chúng không biết bơi và chúng đâu có biết được, chỉ cách đó có một đoạn rất là ngắn thôi, nó có một cái hồ nước rất là lớn Và mục đích lớn nhất của các minh sư cũng chính là chỉ cho chúng ta biết và chúng ta, đời sống của con người chúng ta không khác gì sống trong một, 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 một vũng châu đầm hôi hám như vậy. Và trong cái chương trình này, chỉ nói một chút thôi nhưng các bạn đã hào hứng chưa? Bởi vì kiến thức này nó rất là cao siêu, tôi được một vị minh sư dạy lại. Và tôi thực lòng muốn truyền lại cho các bạn. Nhưng mà tôi chỉ nói khi các bạn đã sẵn sàng nghe. Đúng không? nên các bạn đã sẵn sàng nghe thì tôi sẽ quan hệ chia sẻ để chúng ta cùng luyện chúng ta cùng luyện cách sử dụng các cái trực giác quan đó khi chúng ta luyện để cái cách sử dụng các cái trực giác quan đó và chúng ta sẽ được lợi lạc ngay chứ không có đợi đến bao giờ đâu chúng ta tập nói một cái nôm na là chúng ta có đôi cánh nhưng mà chúng ta chưa bao giờ tập bay và bây giờ sẽ chỉ cho các bạn thấy cái đôi cánh của mình ở đâu và mình bắt đầu tập bay ở đâu và khi các bạn đã biết bay rồi thì các bạn không có muốn đi nữa đâu theo kinh nghiệm của tôi đã theo kinh nghiệm trong đời sống của tôi đã thấy theo kinh nghiệm mà của đời sống của tôi trong từ nhỏ lớn lên tôi quan sát thì tôi cũng thấy Là một đứa trẻ nó biết bò, khi nó biết đi rồi nó không muốn bò nữa Và hình như nó cũng không bò nữa đâu Và không lẽ mình bò mãi sao Bây giờ tôi hào phóng chia sẻ với anh em rằng chúng ta hoàn toàn có thể đứng lên đi được Tất cả những người xung quanh chúng ta đi bò nhưng không có nghĩa là chúng ta phải bỏ Chúng ta có những cái cách khác để có thể đứng lên đi được Và hãy đứng lên để đi, đừng bò nữa Và giống như nói về cuộc sống hạnh phúc đấy Có một cuộc sống hạnh phúc chúng hơn chúng ta rất nhiều Mà chúng ta cứ ở đây để hưởng một cái cuộc sống Chúng ta cứ ở đây để hưởng một cuộc sống trong cái bãi châu đầm Trong cái bãi châu đầm Và cái thời nắng gắt như các anh em ở ngoài Bắc nói bây giờ rất nóng đấy Cái thời tiết nắng rát như đổ lửa như vậy Nhưng mà một lũ cá chen chúc nhau trong một cái vũng châu đầm và sắp cạn nước Không lẽ chịu chết như vậy sao? Và sẵn sàng chưa để chúng ta tiến hóa nào? Chúng ta cùng khai thị những cái trực giác quan đó Và khi chúng ta bắt đầu sử dụng được cái đó rồi Thì cái cuộc sống lạc quan lắm Nó yêu đời lắm Và thêm nữa là Khi mà chúng ta thấy được một cách rõ ràng Thì cái lợi ích lớn nhất mà chúng ta thấy được Một cái đó rõ ràng Thì chúng ta bắt đầu không sợ chết nữa Giống như những con cá sống ở cái vũng châu đầm đó Khi cái vũng châu đầm đó cạn nước Là chúng sẽ nghĩ chúng chết Nhưng khi chúng ta sử dụng được các trực giác quan đó Thì giống như những con chim bay khỏi đó Đối với chúng ta nhìn thấy những cái việc mà Việc mà cái chết đối với chúng ta Giống như là cái con chim bay sang cái hồ nước khác Chứ chúng ta không hề chết Và cái đó thấy rõ một một Nhưng không thấy bằng năm giác quan của chúng ta Tôi hôm nay muốn chia sẻ cái đề tài đó 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 là lý do tại sao anh em bảo tôi ăn mặc đẹp Bởi vì chúng ta phải ăn mặc cho xứng tầm của nó đúng không ạ Với cái câu chuyện hay như vậy Với những cái kiến thức sâu sắc như vậy Và tôi sẽ cam kết với các bạn giải thích Một cách minh triết rõ ràng để chúng ta hiểu nó một cách khoa học chứ không mê tín Bởi vì cái này rất khó giải thích Nếu giải thích không cặn kẽ Giải thích không rõ ràng Rất dễ dàng dắt anh em đến mê tín Và mê tín không giúp cho chúng ta được điều gì Cho nên chúng ta phải Thấy hiểu nó một cách khoa học Thì chúng ta mới có thể giúp ích cho mình được Ok, để chúng ta sẽ bắt đầu Đúng rồi Thế thì hồi nãy Tần có chia sẻ với anh em là Con người chúng ta có năm giác quan Và giữa các giác quan sau với các đoàn cước thì cái độ thấy biết, cái độ tiến hóa của các giác quan đã khác nhau Cái sự thấy biết của các giác quan cũng đã rất khác nhau Bản thân cái sự thấy biết của các giác quan cũng đã rất khác nhau Khác nhau một trời Và trong sâu tất cả các giác quan, năm giác quan của con người Tôi hôm nay Tần xin giới thiệu là năm giác quan của con người thì nằm hoàn toàn ở bên ngoài Ví dụ như ta thấy da là trên cơ thể, miệng, mũi, tai và mắt thì nó nằm hoàn toàn ở bên ngoài nhưng ba trực giác quan mà Tần sắp giới thiệu với anh em ở bên trong nó nằm hoàn toàn sâu ở trong não chúng ta Nó có sẵn ở trong não chúng ta và nó đã có ở trong đó rồi nhưng nó tồn tại ở dạng đôi cánh chưa tập bay Lâu lâu chúng ta thấy nó có nhung nhích cử động nhưng không biết nó hoạt động như thế nào Và không biết làm sao để luyện nó và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em luyện cái đôi cánh đó Luyện các cái trực giác quan đó để mình sử dụng các cái đó và mình khi sử dụng được rồi thì thích lắm Tôi không nói ngoan đâu Ít nhiều tôi cũng bắt, đá, bắt đầu có lợi ích từ nó Ít nhiều tôi bắt đầu sử dụng được nó Ít nhiều tôi bắt đầu sử dụng được nó Trong đời sống Và để bay được khỏe như con đại bàng vút trên trời cao Thì cả một quả hình trình dài Nhưng đâu đó đôi khi cũng đập cánh Cũng vẫy cánh và cũng thấy được lợi ích của nó Và hân hoan lắm Khi mà chúng ta bắt đầu khai thông được Thì trong lòng rất hân hoan Và điều tuyệt vời nhất là Dạy lại cho anh em Dạy lại cho anh em Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đi tiếp chưa? Đây là câu hỏi của tôi. Vậy thì cái bỡ tưởng nó tuyệt vời như vậy đấy. Một cái gọi là cái đó gọi là cứu cánh. Con đường này là con đường cứu cánh của con người. Bạn biết rằng nếu như không hiểu sâu sắc về điều này thì cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống vô minh và khổ đau. Khổ đau ở chỗ là Chúng ta không biết chúng ta sinh ra ở đâu Chúng ta không biết chúng ta chết đi về đâu Và chúng ta không dám tìm hiểu Khi là là chúng ta Chúng ta cũng không dám tìm hiểu Rằng chúng ta sinh ra từ đâu Và chúng ta cũng không dám Đối diện Rằng chết đi sẽ đi đâu Và cái câu hỏi Hóc búa này Thậm chí không dám nói ra với nhau Không dám nói ra với nhau Và chúng ta kinh hãi cái điều đó Và kinh hãi nhưng chúng ta lại không tìm cách để giải quyết nó Mà kinh hãi và chúng ta phải tìm cách để né nó bằng cách không nhắc đến nó Rồi cố lá quên nó đi Để rồi cuối cùng chắc chắn rằng chúng ta ai cũng đều phải đối diện với cái chết Tất cả anh em chúng ta đều phải chết Dù bạn có là ai cũng phải chết Không thể thoát được Trong lịch sử của nhân loại muôn đời này Không có bất kỳ một ai không phải chết cả và cái chết nó tất yếu đến Cho nên Một cách có trí khôn Là chúng ta phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho nó Khi bạn hiểu về nó Chuẩn bị một cách kỹ lưỡng cho nó Hiểu sâu sắc về nó Thì cái ngày chết Là ngày hội Và cái ngày sinh ra Là một cái ngày đáng thương. Người có trí Nghĩ khác với người thường Nhìn thấy một em bé sinh ra Cả dòng họ mừng Chào mừng bạn đến với thế giới này Nhưng đối với con mắt của một minh sư Thì khi nghe thấy tiếng bé của một em bé Tiếng khóc chào đời Thì người ta cầu nguyện cho em bé Họ lại đến rồi Lại một quá trình khổ đau đến rồi Đấy là con mắt khác biệt của một người có trí Và một người vô minh cho nên Một cách đúng đắn Tôi đã từng nhắc với anh em Kể cả sân chơi tài chính Lẫn sân chơi tâm linh Cái cái cơ, kiến thức về tâm linh hôm nay Thực sự là số đông luôn sai Số đông luôn sai Số đông mừng vui khi một em bé ra đời Nhưng đối với một người trí nhân Một bậc thánh nhân Khi người ta biết rằng cái quá trình tái sinh này là trả nghiệp Và một đời sống khổ đau đang chờ đón em ạ Và cái ngày chết đi Cái ngày chết đi Một cách đúng nghĩa Nếu bạn sống tốt trong cái cuộc sống này Nếu bạn sống tuyệt vời trong cái kiếp sống này Nếu bạn sống trọn vẹn trong cái kiếp sống này Thì cái ngày đại tiệc của chúng ta Chính là ngày chúng ta chết Ngày chúng ta chết chính là ngày vui nhất trong cuộc đời Tôi nói thật lòng đấy Anh em Một cách chân thành Không có bữa tiệc nào Mà đầy áp màu sắc Như ngày chúng ta Ra đi Vậy có nên đẻ nó không thầy Anh Trung Hỏi câu đó là rất là nghiêm túc Đúng ạ Cái việc sinh ra Cái việc Ok có thể Dành vài phút để Trả lời câu hỏi của anh Trung bởi anh Trung là người bạn của tôi Có vài phút để trả lời câu hỏi của anh Trung Chúng ta đã biết được khi chúng ta chưa giác ngộ Thì chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào sợi dây nhân duyên Khi chúng ta chưa giác ngộ Thì cái mọi hoàn sinh hoạt của chúng ta Mọi hành động của chúng ta Mọi bước chân của chúng ta Mọi cái dấu vết của chúng ta Mọi đường đi của chúng ta Mọi con đường chúng ta gặp Và mọi hành vi của chúng ta đều liên quan đến nhân quả Đều liên quan đến nhân duyên Cho nên cái việc bạn không muốn đẻ cũng không được và bạn muốn đẻ cũng không được Nó liên quan đến nghiệp báo Vậy thì cái câu trả lời ở đây Là nếu như Mà cái người mà Mà chúng ta sinh ra đó Cái người mà chúng ta sinh ra đó Mà người đó đó Có nhiều phúc báu đó, Mà người ta đã có Nhiều phúc báu ở trong tiền kiếp đó Tôi đang nói chuyện với bạn tôi là chung Trung Nếu mà cái người mà chúng ta sinh ra là con chúng ta đấy Mà nó có nhiều phúc báu đó, thì nó đến cái kiếp sống này ngay khi nó sinh ra thì bố mẹ làm ăn rất là tốt bố mẹ làm ăn rất là tốt bởi vì bố mẹ được vì bố mẹ có công sinh ra nó thì bố mẹ cũng sẽ được hưởng cái phước là nhờ anh sinh ra cái con người này cho nên anh được bù đắp bằng cái đó đó là cái sợi dây nhân duyên và nhân quả cho nên chúng ta sinh ra đứa con đứa con đó là con của mình nếu như mà mình đã từng có phúc thì những cái em bé đó sinh ra trong cuộc đời này những người có phúc thì họ thường lọt vào những gia đình danh giá Họ thường lọt vào những gia đình Gọi là có đạo đức Họ sinh ra trong cuộc đời này Để họ tiếp tục Gom cái phúc báu để đi lên Tạo phước để đi lên Đây là câu trả lời của người bạn của tôi Đinh Trung ừ. à, à, Gom cái phúc báu để đi lên Để tiếp tục họ tiến hóa lên Còn ngược lại Nếu như chúng ta là người vô phúc Nếu như chúng ta đã từng làm Những cái việc trái với nhân quả nặng nề Chẳng hạn như tham nhũng, chẳng hạn như giết người, chẳng hạn như trộm cắp, chẳng hạn như là nó có xếp tầng những cái tội Chẳng hạn như là giết hại rồi quy tiền tất cả những cái đó Thì cái người con của chúng ta sinh ra đó, nếu mà chúng ta là người ăn cắp, ăn trộm Thì cái người con chúng ta sinh ra đấy là chủ nợ, đến đây để đòi nợ Cho nên anh em có thể quan sát những cái người mà cho vay nặng lãi Thường là con cái nó phá của dữ lắm Trả đợi kiếp nào đâu Nó trả nhãn tiền luôn Nhãn tiền luôn không đợi kiếp nào đâu Những người cho vay nặng lãi là một Tôi xin lỗi ở đây nói thêm nữa Những cái quan chức tham nhũng là hài Những cái quan chức tham nhũng là hài Thì thường sinh ra con cái nó quậy phá dữ lắm Tức là đẻ ra con đúng không Trả đợi kiếp nào đâu Tất cả số tiền nó lấy được bất lương đúng không Thằng đó nó phá bằng chết thì thôi Thằng đó nó phá không chết thì thôi Bởi vì đối với thiên hạ ông có thể bắt nạt được nhưng con của mình thì thường là những cái kẻ đó rất là yêu đuối về con. Những kẻ đó rất là yêu đuối về con. Và nếu chúng ta quan sát kỹ thì thấy cái đứa con sinh ra chính là kẻ thù Đứa con sinh ra chính là kẻ thù Nhưng mà cha mẹ hoàn toàn bất lực trước những cái đứa con đó. Thì đó là cái, cái, cái câu chuyện thứ nhất. Còn cũng có những đứa con sinh ra vì nó có nhiều thiện nghiệp và cha mẹ đã từng làm nhiều cái việc thiện. Đó là lý do là tại sao tôi hay rủ anh Trung đi làm từ thiện là như vậy à, Anh Trung rất là hay đi làm từ thiện với tôi Và tôi cũng từng nói với anh ấy là anh làm từ thiện là cho anh Chứ không cho ai hết Mỗi cái số tiền anh mang đi để làm từ thiện là cho chính mình Cho chính mình cái phúc báo đó cộng cho chính mình chứ không cộng cho ai hết. Đấy là tôi tôi đang nói về sợi dây nhân duyên này Là tôi bởi vì tôi với anh Trung thường hay đi xây cầu xây cống đi làm từ thiện Mỗi một lần anh ấy, đi làm từ thiện thì tôi luôn nói với anh ấy, là cái đó không phải cho tôi cũng không phải cho những cái người nghèo đâu mà cho chính bản thân mình. Thế cái cái, cái cái quy tắc của nhân quả nó hoạt động như vậy và từ từ mình sẽ giải thích sâu sắc nhân tại sao nó quay lại như nào và con cái chúng ta sinh ra nó là loại gì thì nó con cái đến với cuộc đời của chúng ta đấy nó nó chỉ có bốn đường thôi nó chỉ có bốn đường của con cái thôi con cái đến với cuộc đời ta nó chỉ có bốn cách đó không có cái cách khác một là kẻ thù của kiếp trước đến trả thù Hai, là người mắc nợ mình kiếp trước đến để trả nợ Người mắc nợ mình kiếp trước cũng có Có những nhiều tôi nói anh em ở đây Anh em đều thấy Đàm Vĩnh Hưng đúng không ạ Tất cả chúng ta đều biết ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ấy Là mẹ phá kinh khủng luôn Và anh ấy đã từng phải đăng đàn Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát một đêm rất là nhiều tiền Nhưng mà không đủ cho mẹ đánh bạc Suốt bao nhiêu năm trời Mẹ của Đàm Vĩnh Hưng nữa đánh bạc và 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 đi vay nặng lãi để để mà chơi để đón thì tôi có thể nói với các bạn là kiếp trước đàm vĩnh hưng nợ bà và kiếp này Đàm vĩnh hưng kiếm ra bao nhiêu tiền là con nó cũng trả nợ cho mẹ thì tóm lại là Là cái con nợ đến để trả nợ là đàm vĩnh hưng mình hiểu nôm na là khi nào trả hết thì thôi chị cũng không đến bây giờ cũng vậy luôn bà vẫn cứ đi ghi để và một lần ấy, xã hội đen đến nhà về đàm vĩnh hưng đòi thì đều là nhiều tỷ hết Đeo lên nhiều tỷ đi hát rất là nhiều vậy nhưng mà thực sự là không thể chịu nổi mẹ của mình Thì đây là câu hỏi thứ hai là gọi là chủ nợ đến đòi nợ hoặc là con nợ đến trả nợ cũng có Con cái phá cha mẹ cũng có và gọi là là, cha mẹ phá tan nát của con cái cũng có luôn Thì đó là câu hỏi thứ hai Thứ hai nữa đó là ân nhân đến trả nợ Ân nhân đến trả nợ là gì? Ân nhân đến trả nợ là cha mẹ sinh ra rất là nghèo khó Nhưng mà sinh ra một đứa con nó làm cho nó phụng sự cha mẹ, nó phụng dưỡng cha mẹ sinh ra một đứa con ấy cha mẹ rất là nghèo và tôi thấy rất nhiều câu chuyện đó trong đời sống ở làng tôi uh, có một câu chuyện là có cái chị đấy rất là nghèo rất là nghèo luôn đó và thời chúng tôi còn nhỏ thì tôi thấy là phải đi mua mò cua bắt ốc ở đánh đồng để đi đổi gạo ăn là cái, cái cái đôi tay đó là cứ ướt đầm đi à vậy là lội sâu đến bụng này này để mà móc những cái con cua ở những cái hố rất là sâu để mà về mang ra chợ bán để đổi lấy gạo để để, để để mà gia đình ăn với nhau là cái thời tôi lớn lên tôi thấy cái người đó là nghèo nhất cái làng đó cái nhà bằng, bằng, bằng lợp bằng 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 lá cây là bằng đất ấy, là bằng đất nện và cái sân vậy và nó giống như là một cái chuồng gà vậy cái nhà rất là nghèo khó nhưng mà bù lại chị sinh ra được bốn đứa con một đốn đứa con không được đi học nhưng chúng đều rất là ngoan chúng rất là ngoan và cuối cùng thì cái mà chúng tôi thấy được một cái sự dưng dưng cảm động đó là chúng dành nhau nuôi mẹ hai anh em trai và một cô em gái thì cô em gái thì không có quyền đòi nhưng hai anh em trai cuối cùng đều đều phải phải thuyết phục nhau là em phải nuôi mẹ bởi vì bởi vì em sinh ra em nhỏ, em 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 nhỏ hơn. Em sinh ra em nhỏ hơn và mẹ dành nhiều tình cảm cho em hơn thì thì bây giờ em phải báo đáp em phải nuôi mẹ. Mẹ phải ở với em. Thì ông anh lại không nói vậy, không. Mẹ phải ở với anh bởi vì anh là anh lớn, anh là anh lớn, anh cái trách nhiệm của anh phải phải nuôi mẹ cho nên chú hãy để để mẹ ở với anh. Mặc dù mẹ không có cái gì để dành cho con cái cả. Và cái câu chuyện dễ thương ở chỗ là xuống nhà thì bởi vì mình là người anh và bắt đầu chúng bảo là đây đây anh Tần có thể 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 giúp cho chúng em với. Ví dụ thế, tôi đã từng phải làm trung gian cho cái câu chuyện đó là chú cứ đòi nuôi mẹ mà trong khi đó thì tôi cuộc sống của tôi có thiếu gì đâu và không phải là thiếu nhưng mà em phải ở với mẹ thì chúng ta có thích là có thấy là cái rõ ràng là là cái cái nhà đình nó có những cái đứa con rất là tuyệt vời không? Hoặc là lại có những đứa bé sinh ra trong cái gia đình bố mẹ bù đắp hết cái này cái khác Cho nên là anh Trung hỏi tôi là có nên sinh ra hay không Thì nếu mình mắc nợ Thì không có sinh ra thì nó vẫn đòi được nợ Hoặc là hoãn sang kiếp sau nó mới đòi Thôi trả luôn tùy duyên đi, tùy nhân duyên đi Bởi vì chúng ta chưa kiểm soát được cái đó Lát nữa sẽ nói đến cái tầng cao, nó sẽ hết cái đó Đấy, thì hy vọng rằng cái câu câu chuyện vừa xong Tôi có thể giải thích được Để cho bạn thôi thì có cái câu trả lời Các bạn tiếp tục nói chuyện đi Chúng ta cùng tương tác nào Chúng ta cùng tương tác đây chung xe cái bài này lên đi Anh em nào chưa đăng ký kênh của Tần Nguyễn Thì chúng ta đăng ký follow đi Kết bạn với nhau đi Đăng ký phết bạn với nhau đi Để không bị lạc nhau nào Tôi muốn các bạn đăng ký cái kênh của tôi giúp tôi Anh em nào ở trên kênh nào thì đang vào Chúng ta bắt đầu đi tiếp về Tôi nói về cái cấu trúc của con người tiếp theo Thế thì à, à dễ hiểu quá đúng không thế thì bây giờ ta ta bạn duy bảo dễ hiểu thế thì ta lại giới thiệu ta lại giải thích sâu hơn về nhân duyên này này về 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 cấu trúc đi tôi ta nói về cấu trúc của con người đi đó cái sợi dây nhân duyên sợi dây phước hòa sợi dây vận này kia nói vì sao hôm nay ta nói về cái cấu trúc của, của, của từng loại từng 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 loại thân thể đã thứ nhất là chúng ta biết là khi chúng ta sinh ra đó là chúng ta nó bắt đầu tiến hóa chúng ta sinh ra là một con người là nó bắt đầu một quá trình tiến hóa Chào Loan Phạm nha Chào em Loan Phạm! Chúng ta sinh ra là một quá trình tiến hóa Bắt đầu từ nhỏ nhất thì chúng ta Con bé sinh ra hồn nhiên như con chó vậy, như con chó con vậy Và lớn lên khoảng 5, 6, 7 tuổi thì bắt đầu cái nhân tính nó hình thành Và cái nhân tính đó là cái biểu nhân tính là cái tính của con người Đấy, ta hiểu vậy Nhân tính là cái tính của con người Thì cái tính của con người nó bắt đầu thấy nhờ mờ mờ từ em bé từ 5, 6 tuổi là cái nhân tính nó bắt đầu được hình thành năm sáu tuổi thì chúng ta bắt đầu thấy là nó có khoảng cách giữa con người và muông thú rồi giữa cái suy nghĩ giữa cái hành vi những cái tình cảm đời sống tình cảm của con người và muông thú nó bắt đầu có cái ranh giới xa dần ra và cái nhân tính nó hình thành từ những năm, năm sáu tuổi năm sáu tuổi và nó hoạt động cực mạnh nhân cái 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 tình cảm này và từ cái nhục thân đấy từ cái nhục thân này, này tức là từ cái đời sống cảm giác như muông thú này, này nó chỉ mất có 15, 16 năm thôi nó mất khoảng 16 năm để cái đời sống tình cảm nó phát cực đại. À cái đời sống tình cảm của con người là cái đời sống vô hình đấy. Nó cái nhục thân này nó tạo ra cái tâm nha. Cái 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 chỗ này chúng ta phải biết ơn cái thân này, cái thân nếu không có cái thân làm sao có cái tâm? Cho nên chính cái thân này nó tạo ra cái tâm và cái tâm nó hoàn toàn vô hình. Và cái tâm nó mạnh lắm, nó nó không như cái thân thân đầu. Cái cái tâm nó rất là mạnh mẽ, mặc dù nó có giả nó có sau À, mặc dù cái 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 tâm nó có sâu nhưng nó mạnh mẽ hơn cái thân rất nhiều và nó nó là đời sống tiến hóa hơn nó là đời sống tiến hóa hơn thì vì nó tiến hóa hơn cho nên cái sự hưởng thụ của nó cũng cao hơn con người hơn muông thú giai đoạn này là chúng ta thấy cái khoảng cách giữa con người và muông thú cách nhau vảy vảy thứ nhất là chúng ta thấy cái sự khi con cái tâm con người phát triển ấy, là chúng ta thấy cái khoảng cách rõ ràng nhất đấy đó là cũng là ăn uống cũng là ăn uống nhưng mà Tuyệt đối con thú không ăn được rau thơm Và con thú không con thú nào ăn rau thơm cả Các bạn có thể dắt con chó, con mèo, con bò đi Các bạn ăn đi mà các bạn gặp cái miếng rau thơm Thì con thú nó cũng vất ra Nhưng con người khác với muông thú là con người biết ăn rau thơm Để Chúng ta đã thấy cái sự tiến hóa của con người Và con thú đấy Con thú đấy là nó chỉ ăn no thôi Còn con người là người ta ăn ngon Con thú thì ăn no Còn con người thì ăn ngon Là chúng ta biết đấy Và cái nghệ thuật ẩm thực đó là chỉ có con người mới có ví dụ như vậy và song song với cái đời sống phát triển đó thì cái cái tâm nó hình thành cái tâm nó bắt đầu hình thành và cái biểu lộ của cái tâm chúng ta thấy rõ nhất đó là yêu thương hờn giận cái yêu thương cái hờn giận yêu thương hờn giận của con người ấy, thì muông thú đấy nó không có cái đó muông thú đến mùa sinh sản thì nó mới tìm con bạn tình thôi muông thú chỉ đến mùa sinh sản mới tìm bạn tình và khi giao cấu xong để sinh sản gọi là nhục dục khi mà 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 gọi là nhục dục để sinh sản ấy. khi mà cái cơn dục vọng nó nổi lên ấy. giữa khi mà con 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 mái nó động đực đấy. nó nó phát dục đấy thì con đực nó tìm mọi cách để nó đánh nhau nó tìm mọi cách để duy trì loài giống và nó, nó 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 thành nó nó làm cái gọi là giao cấu về 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 về, về dục vọng để sinh sản hết cái cái ngày mà con cái sinh sản ấy, thì con đực ấy nó cũng tắt dục luôn và hai con nó nó trở nên trở thành bình thường nhưng con người thì không vậy con người không có sông vào vào bạn tình giống như mông thú Mà con người Con thú là dục vọng Còn con người cao hơn Khoảng cách giữa con người và con thú khác nhau Ở chỗ là dục vọng và tình dục Đây là giai đoạn này là chúng ta đã thấy phân biệt rõ hơn Cho nên là Con con thú đó Là nó tấn công Để, 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 để mà giao cấu với bạn tình ấy, Nó không quan tâm đến việc bạn tình có thích hay không Nhưng mà con người chúng ta cao hơn Cho nên cái biểu hiện của mông thú là dục vọng còn cái biểu hiện của nhân tính là tình dục Cho nên tình dục nó cũng là dục vọng Nhưng nó có cái tình ở trong đó Cho nên loài người tiến hóa hơn Loài người tiến hóa hơn mương thú ở chỗ Là muông thú là hoàn toàn chỉ có dục vọng thôi Còn con người nó có cái tình ở trong đó Cho nên là con người nó có Nó tiến hóa hơn Đó là tôi nói về đời sống cảm giác Và giai đoạn này thì chúng ta đã thấy Là khi hình thành con người đời sống tình cảm hình thành Thì con người biết hỏi thăm nhau con người biết hỏi thăm nhau Con thú không có cái điều đó Con thú không không có biết hỏi thăm nhau Và con người có ngày Tết, ngày lễ Đó là có truyền thống lễ dạo Mặc dù đó là đời sống tình cảm của con người Truyền thống lễ giáo chính là đời sống tình cảm của con người Và đây là cái khoảng cách Giữa con người và muông thú Và lỗ tai của con người cũng khác với lỗ tai của muông thú Đó là con người biết nghe nhạc Giống như cái lưỡi biết ăn rau thơm Thì cái lưỡi của cái lưỡi của của, của, của muông thú thứ nhất là không bao giờ cảm nhận được vị thơm của rau thơm. Và cái lỗ tai của muông thú cũng không có thể nào mà nghe được âm nhạc. Rất là các loại tiến hóa nhất. Ví dụ như chúng ta thấy con chó là con gần con người nhất. Rất hiếm con chó mà mở nhạc lên có thể nghe được âm thanh của âm nhạc. Thì chúng ta thấy cái đó là khoảng cách rất lớn. Bởi vì cũng là lỗ tai nhưng chúng ta đã thấy lỗ tai của con người nó tiến hóa hơn Mông thú. Và cái mắt cũng vậy và đặc biệt là nghệ thuật vẽ tranh ví dụ như vậy hội họa âm nhạc ẩm thực đó là cái đời sống của con người thì đó là đỉnh cao của đời sống nhân gian đó đời sống đó là đời sống của phàm nhân đấy là chúng ta biết là nếu mà một người mà biểu hiện ra cái đó là chúng ta biết là đây là nhân tính đây là nhân tính thì cái đó là cái thân và cái tâm là chúng ta đã thấy là cái phát triển cực đại của cái tâm là khoảng 16 tuổi là cái thâm, cái tâm nó đã phát triển cực đại rồi cái tâm nó phát triển cực đại nó yêu thương dần dần giận cung cực là khoảng 15 đến 20 tuổi. Và thường thì thì lúc đó chưa có trí bởi vì mới có cái thân và cái tâm cái trí chưa phát triển cho nên ấy, thường là cái 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 tuổi dễ bị kích động, kích động chính là kích động vào cái tâm con người. Kinh tất cả các tổ chức kích động thì đều kích động vào cái tâm con người. Và đó là lý do tại sao các đoàn biểu tình ấy, toàn là thanh niên thôi chứ người già những cái người mà mà trí thức không không người ta không thường tham gia vào cái quyện kích động đó là chúng ta biết đấy bởi vì khi mà trí thức ấy, là tầng trí nhân và cái đó khi cái, cái, cái tâm dễ kích động nhất cái tâm ấy, người ta có thể sẵn sàng chết chúng ta đều rất sợ chết nhưng khi chúng ta nói đến tình yêu nước nói đến ví dụ như tôn giáo một số tôn giáo như đạo hồi đi mà nói đến tôn giáo của họ thì họ có thể gọi là từ vi đạo họ có thể họ có thể chết với điều đó ta lấy ta, ta ta lấy ví dụ nhau như vậy thì cái kích động đó nó kích động vào cái tâm con người và cái tâm nó là con người cho nên giai đoạn này nó mờ mịt và cái mà cái thấy của cái tâm con người cái tâm con người thì khác à, cái tâm của con người thì bắt đầu cảm nhận được yêu thương à tao thấy thẳng đấy nó 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 có vẻ yêu tao tao nhìn thấy cái mắt nó đắm đuối ví dụ vậy để ví dụ thế hình như nó thích tao sao mày ơi ví dụ vậy đây đây là cái câu chuyện của cái tâm con người đây là giai đoạn tín họa. và giai đoạn mà tại sao tôi nói là cái tâm nó mạnh hơn cái thân cái tâm nó mạnh hơn cái thân các bạn ạ Bởi vì cái tâm á Mà nó đã vui rồi ấy, là cái thân nó khỏe lên luôn Cái cái tâm nó đã khỏe rồi Cái thân nó vui là ví dụ vậy Nhưng mà cái tâm nó đã rũ rời Nó yếu rồi ấy, thì cái thân nó yếu theo luôn Và cái tâm ấy, nó Bỏ chết luôn Ví dụ như Người yêu nó bỏ nó là nó có thể bỏ ăn luôn Chúng ta đã thấy ở trong đời sống Của con người á Là khi mà khi mà bị người yêu bỏ đấy Cái năm khoảng 15-16 tuổi đấy 15-16 tuổi mà các bạn trẻ nó yêu nhau đấy Bạn trai hẹn bạn gái như vậy Là chỉ cần người yêu nó bỏ thôi Nó có thể đi tự tử Nó có thể chết vì vì vì, vì, vì Cái việc của bạn bạn trai bạn gái nó xù Nhưng mà đó là nó chỉ liên quan đến Tuổi 15-16 thôi chứ còn tuổi 50-60 Thì không có điều đó xảy ra Anh em hiểu không? Đó là 15-16 Bởi vì cái đó nó chưa có trí, cái tâm nó thôi Cái tâm nó sống như vậy Cho nên cái tâm mà nó đã buồn rồi Là cái thân nó cũng buồn theo cái tâm nó nó phát triển đến cùng cực là nó ra như vậy. Vậy thì thường thì con người phàm nhân chỉ phát triển đến đó là hết rồi. Con người thường chúng ta chỉ phát triển đến đó thôi. Đa số cái người trong xã hội là chỉ dừng ở tầng đó. Là tầng của cái tâm. Người phàm dừng lại ở tầng đó. Và thông qua cái tâm nó phát triển đến cực, cực đỉnh. Khi cái tâm nó phát triển đến cực đỉnh rồi bắt đầu các cái nghịch cảnh ở trong cuộc sống ấy các cái việc đau khổ đấy các cái việc đau khổ nó cũng có cái hay của nó đấy cái đau khổ trong đời sống nó giá trị lắm đau khổ ở trong đời sống ấy chính nhờ những cái đau khổ nhờ những cái việc mà bất như ý chẳng hạn như mình yêu người ta không được yêu lại chẳng hạn như mình giúp người ta không được giúp lại chẳng hạn như mình làm ăn hoặc là mình mình chơi thân với bạn đấy mình mình mình, mình 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 cho bạn ăn À, mình mình cho bạn rất nhiều thứ Nhưng mà đến lúc mà mình cần ấy, Thì bạn nó không cho mình cái gì Thì cái đó nó, nó liên quan đến Cái giận của cái tâm con người nó liên quan đến đời sống tình cảm Người ta bắt đầu giận nhau Ngày xưa tao đối xử với nó tốt lắm Bây giờ nó đối xử với tao không ra gì Thì đó là đời sống tình cảm Nhưng bạn phải hiểu cái điều đó nó tốt lắm Nếu chúng ta hiểu được cái điều đó nó tốt ở chỗ nào Điều đó nó tốt ở chỗ là nhờ cái sống khổ đó Mà người ta ngộ ra Thì cái đó là cái trí Thế Từ cái tâm nó mới hình thành cái trí như vậy thì chúng ta thấy là từ từ 0 đến 6 tuổi là cái thân nó phát triển Và từ 6 đến 16 tuổi là cái tâm nó phát triển Cái tâm nó bắt đầu phát triển cực thịnh đến 16 tuổi Và từ cái 16 trở đi những cái va vấp về yêu thương Cái va vấp ở trong cuộc sống này đi thì, thì bắt đầu cái trí nó bắt đầu hình thành Cái trí nó bắt đầu hình thành và cái trí nó bắt hình thành thì nó bắt đầu suy nghĩ từ những cái đau khổ cùng cực. Ví dụ như một số người không vượt qua được cái đau khổ đó họ có thể chọn cái chết. Họ có tự chọn tự tử. Và đôi khi có một số người, tôi lấy ví dụ như thế này, họ hận người yêu suốt đời. Ví dụ như trường hợp của chuyện tình Lan và Điệp là một sự yếu đuối thấp kém. Khi mà người yêu của mình bỏ đi ấy, Thì không thay vì phát triển Rằng người yêu của mình nó bỏ đi ấy, Thì lại vào trong chùa Và đi tu rồi chết Thì cái đó là Người không có trí Người không có trí Thì người ta chấp nhận Ở cái tầng đó Và người ta cho rằng Điều đó là đúng Và người ta uh, Đau khổ với cái điều đó Và người ta cho rằng Cái điều đau khổ đó là một điều đúng Và người ta không có phát triển nữa Không có tiến hóa lên được nữa Nhưng một số ít người Kim nén đến cùng cực À, một số ít người bị dồn nén đến cùng cực Bị áp bức đến cùng cực Hoặc là bị đối xử tồi tệ đến cùng cực Thì bắt đầu người ta phải học cái buông Bởi vì đời sống tình cảm Nó có trói buộc vào những lễ giáo Đời sống tình cảm Bởi vì tình cảm không có trí Người sống tình cảm chưa có trí Người có trí rồi Thì người ta bỏ bớt tình cảm đi Đó là cái sự thật Cho nên chúng ta thấy Cái người sống bằng nhiều tình cảm Nó khổ lắm Đó chính là Cái địa ngục khổ đau nó là Nó nằm ở tình cảm và khi khi mà chúng ta như con thú đấy, thì cái đổ khổ đau nó không nhiều Khi chúng ta như con thú ấy, thì cuộc sống nó đơn giản, đói nhỏ đói, khổ vậy thì nó cũng có lo nghĩ gì đâu Cho nên cái cái nó chỉ đói cái thân thôi, ví dụ như vậy bụng nó đói, nó không có cơ man, nó mặc áo rách dưới Nhưng nó lại không có thổ khổ tâm, nó chỉ khổ mỗi thân chứ không thổ tâm Cho nên khi chúng ta có cái tâm rồi thì chúng ta lại khổ tâm và cái khổ tâm nó cao hơn cái khổ thân cho nên là khi có cái tâm rồi thì mới khổ tâm Chứ còn không có cái tâm thì đâu có khổ tâm Cho nên những người sống bằng người là sống thu tính Nó không có cái khổ tâm như con người Đó đến cái trí Khi mà đau khổ rồi đến một lúc nào đó Bắt đầu cái trí nó hình thành Đến một giai đoạn nào đó cái trí lớn lên Cái trí nó tăng trưởng nó phát triển lên Cái trí nó bắt đầu hình thành khoảng từ 16 tuổi Thì cái trí nó bắt đầu hình thành Cái trí của con người nó bắt đầu hình thành À Cái trí của con người nó bắt đầu hình thành và Cái trí cộng với cái tâm Cái trí của con người nó bắt đầu hình thành Và cái trí cộng với cái tâm là nguy hiểm nhất Cái trí cộng với cái tâm nó là cái tâm hồn Và khi cái tâm hồn hình thành là đáng sợ nhất Bởi vì giai đoạn này là cái bản ngã rất cao Bắt đầu hình thành Cái trí và cái tâm cộng với nhau thành cái tâm hồn Hai cái cơ quan này nó hoàn toàn vô hình Và đây là bản ngã Bản ngã gọi là cái tôi Thì cái giai đoạn này Cái tâm Nếu mà là cái tâm thiện Cái tâm cộng với cái trí thiện Thì trở thành người lương thiện, hiền lành Cái tâm cộng với trí ác Thì đây là Con đường tha hóa Thì những cái người này Bắt đầu biến Cái tâm với cái trí mà hòa với nhau Mà thành tâm ác Thì bắt đầu suy nghĩ Toan tính, quỷ quyệt Thì con đường đấy thành quỷ Cho nên khi cái trí hình thành khi cái trí hình thành thì cái trí thiện là cái trí hiền lành cái trí cũng có cái trí nhưng ví dụ như cái trí cái trí hiền lành được ví dụ như nào cái trí hiền lành được ví dụ như là buổi sáng ngủ dậy thấy cái đường mình đi nó có một cái vũng nước mọi người đi qua có một cái vũng nước một cái người có cái trí hiền lành sẽ vội vàng múc cái đống cát nhà mình đổ vào cái cái đường đi đó lấp cái đống cát để đi cho tất cả mọi người đi trên cái đường đó những cái người đi trên cái con đường đó họ đều được hưởng lợi là họ không có bị ướt Họ không có bị tạt nước, họ không có bị dơ, họ không bị ướt Đó là là cái 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 trí thiện Thì cái trí thiện đó là thì Trong lòng của cái người có trí thiện đấy Là mong muốn cho người khác Được hưởng những cái điều tốt đẹp Thì con đường đó là con đường hướng thiện Còn khi đã có cái trí rồi Thì dùng cái trí đó để được mình và hại người Và có những người người ta lại vui thú khi hại người Có cả những cái câu chuyện như vậy có cả những câu chuyện là người ta vui thú khi hại người Lấy ví dụ như sau Ví dụ như Cả một cái con đường nó có cái vũng nước Rất là dơ bẩn Rất là vơ bẩn Thay vì nó chỉ có một cái lối đi rất là nhỏ Nó chỉ có mỗi cái lối đi rất là nhỏ Thì dựng cái xe ở ngay cái lối đi đó Và bắt mọi người phải đi xuống vũng nước thì chúng ta phải biết là cái hành vi đó là cái cái trí đó là cái 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 trí bất thiện Trí thiện và trí bất thiện Trí thiện thì thành thánh Con đường tu luyện để thành hiền nhân Và thành thánh Còn cái trí ác á, là cái con đường đó cũng suy nghĩ Như cái suy nghĩ làm cho người khác đau khổ hơn Cái suy nghĩ làm cho người khác tốt hơn thì cái đó là thiện trí Còn cái suy nghĩ làm cho mình tốt còn người ta không tốt ấy. Thì cái đó là bất thiện à cái đó là cái trí bất thiện cái trí bất thiện cái trí bất lương đó. là bất bất lương người ta có thể gọi là bất thiện người ta có thể gọi là bất lương nhưng chúng ta bắt đầu cảnh giới là cái trí nó hình thành thì vậy thì bây giờ ta đã bắt đầu thấy được à, quá trình lớn lên của con người nó có ba bộ phận thân tâm trí anh em viết xuống bên dưới đi con người ta có ba bộ phận thân tâm trí và tôi bắt đầu cắt nghĩa từng đời sống nhưng mà nãy giờ nói chuyện có thấy thú vị không anh em có hào hứng xem cái cái đề tài về tâm linh này không? Anh em có hào hứng xem cái đề tài về tâm linh này không? Tôi ngồi đây đợi anh em trả lời Bởi vì tôi không biết tại sao nhưng mà các bạn có vẻ có Một số người xem Nhưng tôi không thấy các bạn nói gì hết Và tôi cũng không biết được các bạn Đang hưởng thụ cái bữa tiệc này như thế nào Và các bạn hãy cho tôi biết cái Nói chuyện hay quá anh ơi Đó là một bạn bên tiktok Đúng không ạ? Các bạn bên tiktok mà mới vào thì follow kênh của mình nhé ủng hộ nhá. Follow kênh của mình đi và các bạn bên TikTok viết gì đó đi, bên YouTube cũng thế, bên Facebook cũng vậy. Thế thì trong ba đời sống của con người thân tâm trí ấy, thì chỉ có mỗi cái thân là hữu hình thôi. Có mỗi cái thân là hữu hình thôi, các bạn cứ comment cho bên YouTube nữa. nhiệm vụ của các bạn là phải làm như vậy. Nó có ba đời sống đấy, nó có ba đời sống riêng biệt tách ra với nhau khác nhau này. và cái tuổi thọ của các cái thân con của người thọ của ba đời sống ấy khác nhau nha thổi thọ nó cũng khác nhau luôn, nó chứ không phải là nó nó được hình thành nhé cái hình thành sau ấy nó cao lắm. Cái hình thành sau ấy nó tùy quý lắm. Thế thì tôi đang đúng rồi anh em bên YouTube làm tôi phấn khích ấy. các bạn hãy làm như vậy đi, các bạn hãy làm như vậy đi để tôi chia sẻ từng bộ phận. Thế thì cái thân của con người đây là cái bộ phận đầu tiên hình thành, thổi thọ của nó chỉ còn trăm năm thôi. Là nó nó đai là nó chết. Đó là quy luật sinh diệt. Một cái cây, ví dụ như ta biết được cái cây lúa đó chỉ trồng có trăm ngày là nó chết thôi Cây lúa không bao giờ quá trăm ngày được Cây lúa sinh ra trăm ngày là chết Ví dụ vậy, hoặc là ta trồng một cây ổi đi Thì cái tuổi thọ có cây ổi 10 năm nó phải chết Ta đã biết rõ là với cái thân của con người này, một trăm tuổi là nó phải chết Nhưng cái thân này nó chết đi, nhưng cái thân này nó đã để lại một cái hạt giống đó là cái tâm Cái thân này nó tạo ra cái tâm và cái tâm đấy nó chưa chết đâu Bởi vì cái tâm nó vô hình mà nhưng mà khi chúng ta còn sống thì tâm nó nằm ở trong nhục thân của chúng ta và khi mà cái thân chúng ta chết đi rồi khi cái thân chúng ta bắt đầu chết khi cái tân chúng ta bắt đầu phá hủy thì cái thân chúng ta chết đi thì cái cái tâm đó nó thoát ra bên ngoài Đó à, cái gọi là bảy bảy bốn mươi ngày cái hồn nó thoát ra thì đó chính là cái tâm chúng ta đấy nó nó thoát ra bên ngoài thì bảy bảy bốn ngày thì nó thoát ra bên ngoài nó sẽ thoát ra khỏi nhục thân ở bên ngoài Bài thì nó dài nhưng mà tôi sẽ từng bước giới thiệu Và chúng ta tu luyện ấy, Chúng ta cho nó thoát ra bên ngoài ngay từ khi chúng ta còn sống Chúng ta đã làm cho cái cái hồn Chúng ta nó thoát ra ngoài rồi Xuất hồn ra được xuất hồn đấy Mục đích của chúng ta là gì Nếu mà để đến 79 ngày ấy, Chết 49 ngày mới xuất hồn ra được ấy. Nếu mà để chết 49 ngày Mới xuất ra được, cái đó là người phàm Người phàm thì 49 ngày mới xuất ra được Và nằm ở trong một cái thân xác thối giữa như vậy Để mà xuất ra được ấy, thì bạn biết ấy, Nó cũng là địa ngục rồi còn chúng ta có trí đấy, cái người chúng ta tu luyện ấy, lời, lời tôi tôi hướng dẫn, làm sao đó chúng ta khi chúng ta có cái tâm rồi, chúng ta có thể xuất cái điều đó ra ngoài, xuất khí thân được luôn, chúng ta xuất ra bên ngoài luôn. Chúng ta nó xuất ra ngay cả khi chúng ta còn đang sống như lại, khí thân đã có thể xuất ra được rồi. Thì tu luyện nó hay lắm, tức là chúng ta đã tách được các đời sống. Và tu luyện là mục đích gì nếu như chúng ta không tu luyện là chúng ta thấy ba đời sống đó là một. À tôi, ông đấy ông ấy tốt bụng thì chúng ta phải hiểu là ông đấy ông ấy tốt bụng là ông đấy là cái con người nhưng tốt bụng nó là cái tâm. Và người ta nói ông đấy tốt bụng là trí vào cái con người đó nhưng cái tốt bụng đó là cái nhân tính của cái vô hình chứ không phải hữu hình đâu. Cái tốt bụng đó nó là cái tâm vô hình. Và cái tâm vô hình đó ông đấy ông ấy chết đi rồi nhưng cái cái tốt bụng đấy nó vẫn còn. Nó lơ lửng. Đấy là tôi muốn cất nghĩa cho các anh em từng đời sống đấy. Comment như ở bên YouTube là đúng rồi. Các bạn xem đông các bạn phải comment như vậy thì tôi mới có động lực thế thì cái thức ăn của cái nhục thân đấy nó cũng liên quan đến thức ăn luôn cái nhục thân đây là để sống này chúng ta phải ăn cơm chúng ta phải ăn uống rất là nhiều để nuôi và tất cả những cái việc ăn uống của chúng ta là nuôi cái xác này thôi còn cái tâm nó ăn cái gì cái tâm nó ăn những cái câu chuyện nói chuyện nói chuyện tình cảm cho nên cái thức ăn của cái tâm nó chẳng liên quan gì đến cái chuyện cơ máu gì cả người chết cũng chẳng cần ăn những cái thức ăn chúng ta cúng đâu đấy là cái sự minh chết Bởi vì cái đời sống, người chết người ta đâu có nhục thân đâu mà ăn thịt Người sống người ta đâu có nhục thân như chúng ta đâu Mà ăn cái này cái kia Và chúng ta đã bao giờ cúng mà thấy nó mất cái gì chưa Bởi vì người ta có ăn đâu Cho nên chúng ta có trí, chúng ta phải nhìn thấy rõ cái điều đó Ok, các bạn chờ một tí tôi sạc pin cái máy tiktok này một chút xíu Nó bị hết pin Anh em cứ xem đi, tôi xin phép tôi sạc pin Nó vừa báo hết pin cho nên tôi phải phải sạc pin Tôi sẽ phục vụ các bạn ngay bây giờ thôi ok hy vọng rằng đã phục vụ các bạn lại được rồi anh em sẵn sàng chưa có dễ hiểu không thế thì đời sống thức ăn của các loại thân đi bây giờ ta mới nói đến thức ăn của các loại thân thức ăn của cái thân ấy là là cơm là rau là mắm là muối nhưng chúng ta đều biết đấy là các cái bà nhiều chuyện các cái bà các cái bà vợ nhiều chuyện thì cái nhiều chuyện đấy là cho cái gì ăn cái thân bỏ sau bà ấy, thích nói chuyện thế là cái đó là cái thân đòi ăn hay cái tâm đòi ăn anh em? Cái đó là khi mà chúng ta có nhu cầu tám chuyện đấy Là cái đó là cái thân nó đòi ăn hay cái tâm nó đòi ăn anh em? tại tôi muốn anh em phân biệt ra. Thức ăn đó là của cái thân hay của cái tâm. Viết ra đi để nói tiếp nào. Và phải nói chậm vậy với nhớ bài. Khi mà chúng ta có nhu cầu tám chuyện đấy là chúng ta phải biết đấy cái đó nó nhu cầu không, không kém ăn uống bởi vì bạn biết đấy khi mà đã tám chuyện hăng say rồi bỏ ăn luôn tức là gì cái thức ăn của cái tâm đó, nó đòi ăn kinh luôn khi mà chúng ta còn nhu cầu đi tám chuyện này là chúng ta có nhu cầu đi cho cái tâm ăn đấy, nó cần ăn lắm nó ăn nó ăn để nó có nhiều chuyện mà, mà khi còn nào nhiêu chuyện để mà để mà ganh tị và ganh ghét để mà tám tới tám lui thì đó là cái đời sống của cái tâm bạn hiểu chưa đó là cái tâm của con người Cho nên cái tâm nó nhiều chuyện lắm Cái tâm là cái gốc của khổ đau mà Cho nên không bao giờ Cái bữa cơm nhà mình có rau muối Nó không đau khổ bằng cái việc nhiều chuyện Người nói xấu người kia Cho nên cái thức ăn của cái tâm ấy Và cái đau khổ của cái tâm ấy Nó khủng khiếp hơn cái việc cái bữa cơm của chúng ta Có ít đồ ăn hơn rất nhiều Cho nên cái khổ là khổ tâm Cái đau là đau trên thân Còn cái khổ là khổ cái tâm Cho nên chúng ta biết đến một giai đoạn nào đó Chúng ta sẽ nhiều chuyện và chúng ta là người được mở trí, được học những cái lớp về tâm linh ấy. Thì chúng ta biết là cái tâm nó ăn ấy là giai đoạn chúng ta hễ mà chúng ta nhiều chuyện là chúng ta biết là cái tâm nó đòi ăn đấy Chúng ta cứ bảo là cái bản này nhiều chuyện quá Thực ra cái ông này cũng nhiều chuyện Tôi cũng có một giai đoạn như vậy mà Có một cái giai đoạn đi làm về ấy. Tôi lúc nào cũng vậy cứ phải đi gặp mấy thằng bạn đi uống cà phê cứ phải đi gặp mấy thằng bạn để uống cà phê Và sau này học về tâm linh thì tôi mới biết À thì ra là cái nhu cầu đi uống cà phê này Là để thỏa mãn cái tâm Và cái tâm cũng giống như cái bụng vậy Ăn chán này cũng đòi về à Chúng ta ăn, chúng ta, bụng chúng ta đói ăn đúng không Là chúng ta nuôi nhục thân đúng không Chúng ta xà vào bếp đi Chúng ta xà vào bếp đi Chúng ta bắt đầu ăn đi Chúng ta bắt đầu ăn cái thức ăn ở trong bếp đi Và ăn khoảng 15 phút thì nó no Và cái thân chúng ta nó chỉ làm được cái vậy thôi cái thân chúng ta nó chỉ ăn được đến vậy là nó no và càng những cái càng những cái thô thiển thì ăn uống càng được ít. Những cái nào thô thiển thì ăn rất ít. Cái thân của chúng ta đây này. Ông nào khỏe nhất ở đây tôi cũng không nghĩ rằng ông ăn được 30 phút đâu. Đây là chả qua ông ngồi ông nói thôi chứ còn nếu mà ông ăn thực sự không ai ăn nổi 30 phút. Đó là cái thức ăn của cái thân. Và thức ăn của cái thân là như vậy và cái khoái cảm của cái thân cũng ngắn ngủi luôn. Cái gì thuộc về cái thân là nó ngắn ngủi cái gì thuộc với cái thân là nó ngắn ngủi, cái khoái cảm của, của của nhục dục, cái khoái cảm của tình dục, chúng ta thích lắm, đúng không ạ? Thích tình dục lắm, nhưng tôi đố bạn quan hệ tình dục được hai tiếng đồng hồ, chịu không nổi, nó trở thành kinh hãi luôn, ăn cũng vậy, bạn bảo bạn ăn ngon đúng không? Tôi cho bạn ăn hai tiếng đồng hồ, nó ăn nổi không? Cho nên cái hưởng thụ của cái thân đấy nó ngắn ngủi lắm, bạn bảo bạn thích tình dục đúng không? Tôi cho bạn quan hệ tình dục hai tiếng đồng hồ, bạn quan nổi không? Đây là cái sự cái 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 sự gọi là nó mau chán lắm cái gì thuộc về cái thân nó mau chán lắm bạn bảo bạn thích tắm mát là không mà nằm ở hồ bơi một buổi sáng đi không phải đâu bạn XO bảo là có cái tâm ăn không phải cái này là khai trí lát nữa chưa nói đến cái đó cái này cao hơn cái tâm nhiều khi mà bạn nhiều chuyện ấy, là bạn thấy động tâm còn tôi nói chuyện với các bạn cái tâm của các bạn đâu có động lát nữa các bạn sẽ biết tôi đang với các bạn đang làm gì chứ không phải cái tâm đừng có tưởng thế anh em hiểu không và ngược lại với cái thân ăn uống được như vậy thì cái tâm á, cái tâm ngồi tám chuyện với bạn bè có thể tắm được 3 tiếng đồng hồ trời ơi đã qua này gặp mấy đứa bạn ngồi nói chuyện đã gì đâu chứ ngồi 7 giờ sáng chết mẹ giờ 10 giờ rồi về đón con ngồi á, tám chuyện là cái tâm ăn 3 tiếng đồng hồ được cái tâm tối đi nghe ca nhạc các nghe được mấy tiếng đồng hồ được cái tâm đi coi đá banh nhé Một trận đá banh kéo dài 150 phút vẫn ngồi xem được Cho nên á, cái thưởng thụ của cái tâm nó cao hơn cái thân Cho nên cái sướng của cái tâm nó cũng sướng hơn cái thân Nếu anh em để ý Thì cái đằng sau nó luôn luôn tiến hóa hơn cái đằng trước Đó là thức ăn của cái tâm và cái thân Và bây giờ chúng ta mới nói đến cái trí Cái trí thì nó rất là cao à, Cái trí á, chúng ta thấy hồi nói chúng ta đã nói rất nhiều đến cái thân với cái tâm đúng không ạ? và cái cái tâm mà khổ đủ nhiều rồi đấy, cái tâm mà nhiều chuyện đủ nhiều rồi đấy, cái tâm hỗn loạn đủ nhiều rồi đấy, và các bạn biết đấy cái tâm là cái gốc họa này, cái vấn đề của con người ta là cái tâm chính là cái gốc họa, nhưng mà hôm nay không có nói về họa, hôm nay mới chỉ nói về các cái các cái cái đời sống, thế thì cái trí của con người, ấy, cái trí của con người á, cái thân là trên cơ thể, còn cái tâm là ở vùng đan điền, cái tâm nó sinh động, là cái cái tâm á là cái Toàn bộ cái thân của chúng ta là cái cảm giác trên cơ thể Cái tâm của chúng ta là những cái dòng khí nó được sinh động Từ cổ cho đến đan điền, Cái giai đoạn này gọi là cái hoạt động của cái tam tiêu là cái tâm nó sinh động Cái tâm nào đây Cái tâm đây là cái Đây là giai đoạn của cái tâm hồn Cái tâm Và cái tâm cộng với cái trí gọi là cái tâm hồn Và cái trí nó được hình thành sau cái tâm Chính cái sống khổ của cái tâm tạo Nó mới hình thành cái trí Và cái trí nó hay lắm Cái trí nó không, đời sống của cái trí nó cao hơn cái thân và cái tâm Và cái thức ăn của cái trí nó cũng không giống như cái thân với cái tâm Cho nên cái quý nhất là cái trí Và có nhiều người không có trí Con người mà gọi là không có tâm hoang dã như muông thú thì không nhiều nhưng đa số con người chúng ta là phàm nhân, là nhiều chuyện Là nhiều chuyện, là đời sống khổ đau, là đời sống phàm nhân Nhưng một số người thì họ vượt lên trở thành những trí nhân Thì trí nhân thì không còn... Khi mà con người ta đã đã sống bằng cái tâm rồi đấy Thì người ta bắt đầu cảm thấy dung hòa giữa cái thâm với cái tâm Cái thân với cái tâm thì người ta bắt đầu sống thiên về cái tâm nhiều hơn Cái tâm ấy luôn luôn tìm chỗ đông người cái tâm luôn hướng ra bên ngoài Nên thích chỗ ồn ào Cho nên cái tâm là đi ra ngoài dữ lắm bạn hiểu? Nhưng khi con người ta bắt đầu cái trí phát triển rồi Thì khác biệt là chỗ Cái trí nó liên quan đến cái lý Cho nên những người có trí họ cao lắm Thì cái trí đó nó không có thích nơi ồn ào nữa Khi con người ta cái trí đã mở rồi Không thích chỗ đông người nữa Đó là sự khác biệt rất to lớn có con người có trí Toàn tất như trí thì nó còn có trí hèn và trí lớn nữa Chứ không phải là tất cả chúng ta đều trí lớn trí nhỏ thì đều có trí nhưng cái trí về cơ bản cái trí được hình thành ở trong não bộ cái trí hoàn toàn sinh động trong não bộ và cái trí được chia làm bốn loại trí chia cô trí riêng cái thân và cái tâm và cái trí có sau cùng cái trí có sau cùng nhưng cái trí cũng chia làm bốn loại trí cái trí chia làm bốn loại trí cái trí đầu tiên đó là trí quan sát dùng cái sự quan sát của mình bốn loại trí trí đầu tiên là trí quan sát trí quan sát là cái trí thấy biết à thấy có cái ông đó gọi là thấy có cái ông đó là là, là, là ông đi ngoài đó thì cái trí đó nó nhìn nó thấy và cái trí thứ hai là trí nhớ nó quan sát nó thấy rồi nó nhớ lưu vào trong bộ nhớ cái trí thứ hai là trí nhớ trí quan sát và trí nhớ là hai cái loại trí nhưng trí nhớ đã cao hơn trí quan sát rồi ai cũng có trí quan sát nhưng có người nhớ được có người không được và cái người nhớ được là người có trí cao hơn người không nhớ có người ai thì ai cũng thấy nhưng không phải ai nhớ cho nên cái trí nhớ nó cao hơn trí trí nhớ nó cao hơn trí quan sát trí nhớ nó cao hơn nhớ nó cao hơn trí quan sát chí nhớ nó cao hơn trí quan sát bởi vì chúng ta đều thấy nhưng có một số người nhớ được nhưng có người không nhớ được thì cái đó là gọi là trí nhớ cao hơn nhưng trí nhớ thấp hơn trí suy nghĩ những người có suy nghĩ thì có trí cao hơn những người chỉ có trí nhớ ai cũng vậy có những người à, trả lời cái gì cũng vanh vách vang vách ấy, nhưng mà cũng không làm quan to được mà trí, cho nên những người có trí suy nghĩ đấy, Những người có suy ngẫm, suy nghĩ là gì Suy nghĩ là dùng trí quan sát và suy nhớ Cọ vào nhau, hai cái trí đó cọ vào nhau Thì là gọi là khi chúng ta cọ vào nhau như vậy ấy, Là đó là lúc chúng ta suy nghĩ Hai cái cơ quan đó, tất cả các cơ quan đó đều siêu hình hết Và khi cọ vào nhau như vậy là suy nghĩ Những người suy nghĩ nhiều là những người thông minh hơn Những người suy nghĩ nhiều là những cái người Gọi là, là là, là thường là, là Những người lãnh đạo, những người làm chủ Đó là ba loại trí Và ba loại trí đó đều là đều là phàm Đều là người phàm Ba người trí là tí, trí quan sát, trí nhớ và trí suy nghĩ Cho nên những người nhớ nhiều cũng là người phàm thôi Người suy nghĩ nhiều cũng là người phàm thôi Chưa có gì cao cả Trí thông minh là cao nhất Trí thông minh là cao nhất Trí thông minh Tất cả ba trí Ký quan sát thì Ví dụ như chúng ta lùng cái trí quan sát Đó là dùng mắt để để chúng ta nhìn điện thoại Chúng ta dùng mắt để nhìn điện thoại một lục Chúng ta rất là mệt Nhiệt, huyết áp tăng lên Và có rất nhiều đứa trẻ dùng cái trí quan sát của mình Để để nhìn vào cái máy tính để chơi game ấy. Chúng chết trên cái máy tính luôn Thì cái đó là Dùng trí quan sát Quá lâu Nó bị hao tán và nó bị đột quỵ chết luôn Và thứ hai nữa là trí nhớ Nếu mà chúng ta nhồi nhét cái gì vào trong đầu Chúng ta nhớ 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 giết người Nó bị ngộ chứ luôn Hư hỏng cái bộ đầu luôn cho nên hai cái đó nó bất toàn. Thứ ba là dùng trí suy nghĩ. Một người suy nghĩ căng thẳng quá thành điên luôn. Một người suy nghĩ căng thẳng quá, suy nghĩ quá, suy nghĩ quá, suy nghĩ quá điên luôn. Ba cái, cái 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 trí đó đều làm cho cái cơ thể của chúng ta nó yếu đi nó mệt đi. Và và ba cái cái cái, cái trí đó trí suy nghĩ quan sát, ừ, cái trí quan sát. Cái chuyên nhớ và trí suy nghĩ đó đấy Bạn biết đấy mặc dù cái trí nó nằm ở trên đầu Và tại sao cái trí nó hao tổn năng lượng như vậy Cái trí là hao tổn năng lượng nhất Cho nên những cái người dùng trí nhiều họ ăn khỏe lắm Mà họ không cần mập đâu Những người dùng trí nhiều ăn ăn rất khỏe Tại sao vậy Chúng ta đều biết đấy là cái não bộ của chúng ta đấy Nó chỉ có chiếm có 20% trọng lượng thôi Tất cả chúng ta cân lên đấy Cái não bộ của chúng ta, cái đầu của chúng ta đấy Nó chỉ kiếm có 20% trọng lượng cơ thể thôi Nhưng 80% máu để nuôi não bộ bạn biết chưa 80% lượng máu của chúng ta là nuôi não bộ Mặc dù não bộ chỉ chiếm có 20% trọng lượng cơ thể Nhưng 80% lượng máu là được đưa lên não Thế chúng ta mới biết là cái não nó sử dụng một cái lượng máu nhiều như nào Chúng ta cứ nôm na là ví dụ như Hà Nội đi Là cái thành phố Hà Nội đi nó chỉ bằng 20%, 20% diện tích ở miền Bắc Ta lấy ví dụ vậy đi Nhưng mà 80% điện ở miền Bắc là dành cho Hà Nội tiêu thụ Thế để chúng ta mới biết được ấy là cái não bộ của chúng ta đấy Mặc dù cái trí đấy nó vậy thôi nhưng nó siêu tốn một lượng năng lượng rất là lớn Cái trí tiêu thụ năng lượng rất lớn và cho cái lượng máu lên não của chúng ta rất là nhiều Và ba cái loại trí đấy đều sử dụng rất nhiều năng lượng Nhưng riêng có trí thông mình là không có sử dụng năng lượng Và duy nhất trí trong mình là tất cả các cái trí đó Trí quan sát, trí suy nghĩ và trí nhớ ba cái trí đấy chúng ta sử dụng chúng ta đều rất là mệt nhưng chỉ riêng có trí thông minh là khi mà chúng ta thông minh, chúng ta rất khỏe. Các bạn có thấy kỳ lạ vậy không ạ? Thông minh là một loại trí đặc biệt. Và cái đó mới là cái tinh tú nhất mà chúng ta cần. Thông minh là loại trí càng thông minh thì con người ta càng khỏe. Và con người ta thông minh ấy, thì lập tức nó rất là khỏe. Và con người thông minh không cần ăn uống. Đó là cái quý nhất mà tôi muốn nói với anh em ở đây cái bí mật. Là khi chúng ta đạt được đến trí thông minh. Thì người có trí thông minh ăn rất ít. Và người có trí thông minh Không cần suy nghĩ Tất cả mọi cái nhìn thấy là hiểu Nhìn thấy là hiểu Tất cả các các loại trí kia đều là cái biết Tất cả các cái trí này Trí nhớ Trí quan sát Trí suy nghĩ đều là cái biết Và cái biết nó không hoàn hảo Biết nó như vậy nhưng không hiểu được tại sao Biết cái ông đấy Ông cầm con dao đi ra ngoài đường đến nhà đó Nhưng cái trí thông minh nó hiểu hiểu là cái gì hiểu là thấy được cái lý cái này cao lắm đó là cái mà chúng ta hướng đến hiểu là hiểu là hiểu là, là 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 một loại trí cao nhất trong cái não bộ con người và chúng ta phải biết là đa số con người chúng ta chỉ có trí nhớ và trí suy nghĩ và trí quan sát thôi chứ không có trí thông minh trong tất cả bốn loại trí thì chỉ có duy nhất trí thông minh là tạo ra năng lượng khi mà lập tức chúng ta thông minh một cái cơ thể của chúng ta bừng tỉnh và khỏe ngay anh em có thể lấy ví dụ như sau chúng ta mới biết trí thông minh nó nạp năng lượng cho con người và đó mới là cái chúng ta hướng đến và chúng ta đó là bí mật năng lượng của vũ trụ tôi lấy ví dụ đi ví dụ như bạn tôi ông Trung ông đang xem ở đây này ông là một doanh nhân này chúng ta mới biết được cái giá trị của trí thông minh nó như thế nào để chúng ta tập trung vào trí thông minh này ông muốn tìm một cái gì, cái cái cái, cái, cái chiến lược marketing để bán hàng bắt đầu ông nhớ ngày xưa mình làm sao ta ông đi ông quan sát hết người nọ đến người kia làm ông bắt đầu dùng cái trí quan sát để ông quan sát thằng ông tần làm làm sao ông quan sát đấy ông a làm làm sao ông b làm làm sao ông cứ dùng cái trí quan sát ông đi ông quan sát rất là nhiều người làm và bắt đầu ông nhớ xem là ông nhớ đó. ông bắt đầu cái dùng cái tướng lục nhớ lý nhớ trong đầu ông nhớ và tất cả những cái đó nó làm cho ông rất là mệt và ông bắt đầu ông suy nghĩ ông suy nghĩ ông suy nghĩ ông bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ và ông rất là mệt cái suy nghĩ nó làm cho mình cảm thấy đau đầu luôn Mệt cực kỳ luôn Nhưng khi mà ông phát hiện ra gọi là cái trí thông minh Ông ấy à đúng rồi Tao nghĩ ra cái này rồi Thì cái đó chính là trí thông minh Và khi cái trí thông minh đó lập tức chúng ta khỏe lại Thì cái trí thông minh nó làm cho con người mệt mỏi cho thấy khỏe lại Và cái trí thông minh đó là cái gì Cái trí thông minh là cái thấy cái lý Cái lý trong vấn đề Cái trí thông minh chính là cái lý trong vấn đề và cái gì và cái ngẫm nghĩ cái suy nghĩ đấy, cái khi suy nghĩ đấy khi cái, cái não bộ của chúng ta nó nó cọ vào nhau đấy, cái suy nghĩ đó nó làm chúng ta rất là đau và cái trí cái, cái cái suy nghĩ đấy, cái cái cọ của cái trí suy nghĩ với cọ cái trí nhớ và trí suy nghĩ nó cọ vào nhau, nó dùng cái trí quan sát và trí suy nghĩ đó hai cái trí đó nó cọ vào nhau nó tạo ra cái ma sát rất là đau đầu rất là muốn nổ đầu luôn, nó nó muốn nổ đầu luôn và cái giai đoạn đó khi cái trí thông minh nó bừng lên một cái thì cái trí thông minh nó bừng lên một cái con người ta cảm thấy nhẹ nhõm và nó được thăng hoa Nhẹ nhõm và nó được thăng hoa Và cái trí thông minh ấy, Nó là cái trí Nó là cái lý của vũ trụ Tức là cái trí thông minh là gì Trí thông minh là khi mà mình nghĩ giết Thì nó tỏa ra một cái loại năng lượng Và nó được kết nối với vũ trụ Và chúng ta nhìn thấy được cái lý của vũ trụ Chúng ta thấy không phải bằng mắt thường Mà chúng ta thấy trong trí khôn Thì cái trí thông minh ấy gọi là trí khôn Anh em hiểu chưa cái trí thông minh đó gọi là trí khôn Và cái đó nó quý lắm Tôi rất là phấn khích chia sẻ Cái bài nói chuyện này Và anh em có sẵn sàng ngồi nghe dài hơn không? Anh em có sẵn sàng không? Bởi vì để giải thích cặn kẽ Cái bài nói chuyện này Để cho anh em hiểu được từng cái bậc Để cái tiến hóa của con người Nó đầu từ cái thân này Rất là thấp kém này Nó thành cái tâm này Rồi nó thành cái trí này Rồi bản thân các cái trí đấy Nó cũng chia thành rất nhiều loại trí Và cuối cùng nó tạo ra trí thông minh Và cái trí thông minh tr cái trí thông minh ấy Cái trí thông minh ấy là nó sáng suốt Trí thông minh nó sáng suốt Sáng là gì? Sáng là cái trí nó sáng lên suốt là gì? Nó nhìn rõ được cái lý Và cái trí thông minh nó hoàn hảo Tất cả những cái trí khác đều bất toàn Tất cả những cái trí khác đều đúng hay sai Bạn yêu Và cái sự thông minh đấy nó sáng tạo Hay lắm Và lý do tại sao vậy? Cho nên Cái trí thông minh đó là Cái trí thông minh, cái sự sáng tạo đó Trường học không dạy được Trường học không dạy được trí sáng tạo Trường học chỉ dạy được đến trí nghĩ Trí nhớ Thì phân bập theo các trường học Thì chúng ta sẽ thấy Người ta cũng bắt đầu thấy rõ được như vậy Từ từng cái lứa tuổi trường học Thì chúng ta sẽ thấy họ thiết kế theo các loại trí Và bây giờ anh em nhé Tôi hồi nãy tôi nói với anh em là có bốn loại trí này Trí quan sát này Trí nhớ này Trí suy nghĩ này Trí thông minh này như vậy chúng ta thấy là chúng ta trong não bộ chúng ta có mấy loại trí, comment xuống bên dưới đi để chúng ta học cái bài sâu sắc về cái bài này để chúng ta dùng nó, học để dùng nó chứ không phải học để biết chơi, học để dùng nó vào đời sống ấy. Học để dùng nó vào đời sống ấy để mà được hưởng lợi với nó cơ. Chứ còn học chơi học làm gì? Chúng ta học để dùng nó được cơ. Tôi muốn các anh em dùng được cái đó cơ, dùng cái đó thích lắm. Để dùng nó vào trong đời sống. Thế bây giờ đấy chúng ta chúng chúng ta để biết là chúng ta đi vào tiểu học nếu chúng ta đề vào tiểu học thì bởi vì cái cái, cái trẻ em tiểu học cái cái trí nó rất là thấp lúc đó nó mới thế. thì bắt đầu người ta dạy cái trường mầm non ấy, người ta dạy toàn bằng trí quan sát không ạ à? tất cả các trẻ em ở trong trường tiểu học á họ dạy toàn bằng trí quan sát không ạ à? Bằng cái trí thấp nhất họ bắt đầu dán vẽ cái hoa rồi cái lá rồi hai con hai con ngỗng cộng lại hai con ngỗng đi với nhau cộng với một con ngỗng thành ba con ngỗng đúng không ạ à? thì chúng ta thấy cái trẻ em mầm non nó dạy hoàn toàn bằng trí quan sát bởi vì cái trí đó nó thấp nhất À, nó nhìn thấy hai con ngỗng và nó cộng thêm một con ngỗng nữa thì nó đáp số bằng ba con ngỗng và dán hai bông hoa, người ta vẽ hai bông hoa cộng với nhau, mẹ cho lan hai bông hoa. Lan đã có một bông hoa cộng thêm một bông hoa thành ba bông hoa. Tất cả trẻ em tiểu học đều dạy bằng trí quan sát. Khi lên cấp 2 rồi, cấp 1 là chuẩn bị toàn hầu như là học bằng trí quan sát không ạ? À? Khi con người ta học lên đến cấp 2 rồi bắt đầu người ta dạy đến trí nhớ. Là em phải nhớ là Gọi là à, Lịch sử Việt Nam này đều nói đến trí nhớ này Rồi các môn địa lý này Nào là vòng cung Ngân Sơn Vòng cung Bắc Sơn Rồi à, Về lịch về về lịch sử Năm Hai Bà Trưng bao nhiêu Đời Ngô Quyền bao nhiêu Rồi đời Nhà Trần năm bao nhiêu Tất cả những cái gì dạy về cấp 2, cấp 3 Đều liên quan đến trí nhớ Cấp 1 là dạy về ký quan sát cấp 2 cấp 3 là dạy về trí nhớ anh em hiểu không bắt đầu từ đại học trở lên là dạy cái cách trí suy nghĩ bình phương của một tổng hai số bằng bình phương số thứ nhất cộng với số thứ hai cộng bình phương số thứ hai bắt đầu giai đoạn từ cấp 3 trở lên thì người ta dạy bằng cái loại trí thứ ba nó tiến hóa hơn trí thứ ba là trí suy nghĩ thì bắt đầu từ cấp 3 cho lên đại học lên cao học toàn bộ dạy của trí suy nghĩ không à mẹ bây giờ tiểu học có bắt nó dạy trí suy nghĩ sao nó hiểu Đúng rồi, thì cái cấp 2 ấy, quốc trung bảo học thuộc để trả bài nhưng mà bắt đầu từ cấp 3 trở lên là họ dạy trí suy nghĩ nha. suy ngẫm nghĩ đấy. Bây giờ ví dụ như cho một cái một cái góc này, vậy thì cho số liệu của các góc ấy, hãy đo cái góc tiếp theo là bao nhiêu thì tất cả những cái đó đều là lý luận là số liệu. Thì cái cấp 3 và đại học thì họ dạy trí suy nghĩ. Cấp 3 và đại học thì dạy trí suy nghĩ. Cấp 3 và đại học thì thì, thì 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 dạy cho suy nghĩ nhưng trí thông minh ấy không dạy được trí thông minh không dạy được và trí thông minh ấy, nó, nó, nó nó tự toát ra mà cái người thông minh ấy là chúng ta đã biết đấy vậy thì thứ nhất đấy, là chúng ta học ở trong trường học bây giờ chúng ta uh, học về các cái loại uh, uh, bạn tạ thanh nói triết học triết học uh, ở đây chúng ta học bên trên triết học luôn bên trên triết học luôn đúng không chúng ta đi theo cái bộ môn này chúng ta học bên trên cái chiết luôn chiết là, 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 là tùy theo trường học từ tiểu học này lên trung học này rồi lên đại học này lên cao học này lên các học viện này rồi lên các cái bộ môn tư tưởng này tất cả cái đó đều là cái trường học của con người viện nghiên cứu này đó đều là cái kiến thức của loài người vậy thì chúng ta đã biết từ các loại trí và bây giờ chúng ta khoan hãy dừng các các loại trí xuống dừng các cái trí xuống. Bây giờ chúng ta chia sẻ những cái câu câu chuyện là cái cấu trúc của, của của các cái giác quan tiếp theo như ban đầu chúng tôi nói với các anh em là cũng có năm giác quan cũng có năm giác quan như chúng ta như vậy nhưng sâu thẳm trong não bộ của chúng ta nó vẫn còn thứ nhất là chúng ta thấy con người phàm là có năm giác quan đúng như năm ngón tay năm ngón tay nhá năm ngón tay nhá ok nhưng trong sâu thẳm trong não bộ chúng ta còn ba trực giác quan, trực giác quan tức là nằm sâu trong não bộ. đấy là các Minh sư họ hướng dẫn thầy tôi dạy tôi vậy. và trong trực giác quan của chúng ta còn ba trực giác quan nữa. và nhiệm vụ của chúng ta là, là luyện thiền để mở cái trực giác quan nó ra nó hay lắm. bây giờ chúng ta mới phân khích này tại sao chúng ta phải luyện thiền? và nếu không luyện thiền thì không mở được. không luyện thiền không mở được nó ra đâu nha. chúng ta phải luyện thiền mới mở nó ra được. và khi luyện thiền là gì? luyện thiền là chúng ta đắm hết tất cả các cái giác quan này lại. bởi vì khi chúng ta mở mắt ra này, khi chúng ta mở mắt ra này thì tất cả cái thế giới quan chúng ta nhìn ra bên ngoài Chúng ta nhìn cái thế giới quan ra bên ngoài Thì ba cái trực giác quan đấy nó giống như là cái cánh của con chim cánh cụt thì Nó không được tập bay Nó không được tập bay thì nó sẽ rất là yếu đuối Mặc dù nó có đấy nhưng nó không được tập bay Nó rất là yếu đuối và cái cơ hội để nó bay được là hầu như không bao giờ có thể bay được cho nên là nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta biết đó. ngoài năm giác quan thường ra thì các minh sư đã hào phóng, các minh sư đã từ bi chỉ chúng ta biết trong não bộ của chúng ta còn ba trực giác quan nữa. đó là gì ở sâu trong não bộ của chúng ta nó còn cái thiên lý khêu thiên lý khêu là cái mũi cái lưỡi và cái da này nó không có thiên, nó không có trực giác quan bởi vì đây là hai cơ quan của thú tính hai cái giác quan đó là vị giác và xúc giác là không có trực giác quan Lý do nó không có trực giác quan Bởi vì đó là các cơ quan của con thú Cho nên là không tiến hóa được Hai cái cơ quan đó nó không tiến hóa được Nhưng chúng ta còn những cái cơ quan cao hơn Còn những cái cơ quan cao hơn Tiến hóa hơn Nằm sâu trong nó bộ của chúng ta Và tôi sẽ nói là cái này á, Mở mắt ra không bao giờ mở được những cái cái đó Cái bất hạnh như thế Là khi chúng ta mở mắt ra Thì chúng ta không bao giờ mở được những cái Không bao giờ có thể mở được các cái trực giác quan đó Đó là thiên lý khứ thiên lý khấu là cái khấu nằm sâu trong Trong não bộ của chúng ta trong não bộ của chúng ta nó còn cái thương lưu khấu thương lưu khấu là hửi được mùi hương thơm hửi được mùi hương thơm uh, gọi là ngược chiều rõ chúng ta mũi thường của chúng ta đấy chúng ta chỉ có thể ngửi được bông hoa xuôi tiêu chiều rõ ví dụ vậy chúng ta chỉ có thể ngửi được một bông hoa xuôi chiều rõ nhưng mà cái khấu giác khi chúng ta mở ra được trực giác quan đấy thì cái mùi hương mà chúng ta gửi được À sau đóng được Thì luyện thiền từ từ thì sẽ làm được Nói chung là một công trình lâu dài Đây không làm trong một ngày Giống như em hỏi là uh, Luyện bao giờ để, để 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 Đôi cánh của con chim cánh cụt bay được vậy Thì chúng ta biết là bao nhiêu thời gian Nhưng mà nhất định nó sẽ bay được Chúng ta có thể phải luyện nhiều kiếp Luyện nhiều kiếp Nhưng mỗi kiếp sẽ tích một chút Thế thì bây giờ tao mới giới thiệu cái cơ quan này này Đó là cái mũi này này. Cái mũi mà hửi cái hương hoa đấy thường thôi. Cái mũi đó nó cảm nhận cái ví dụ như cái, cái 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 bông hoa mà ngược gió là chúng ta cũng không ngửi được rồi, là cái mũi này hửi hương gió. Còn cái mũi ở sâu trong não bộ chúng ta đó. Ngửi bằng điện. Tức là một thầy tôi bảo là thầy tôi có thể ngửi được những cái cánh đồng sen ở Thầy tôi ở Vũng Tàu Mà những cánh đồng sen Ở đồng tháp nở thì thầy tôi đều ngửi thấy được Thầy tôi bảo là nó thơm ngào ngạt Và cái mùi thơm Mà cái trực giác quan mở ra Nó thơm gấp một triệu lần Cái lỗ mũi chúng ta ngửi được Nó thơm gấp một triệu lần Cái mùi thơm mà chúng ta ngửi được Cho nên những người đã hưởng Thưởng thức được cái hương vị của trực giác quan Người ta không màng mùi thơm của thế gian nữa Bởi vì cái mùi thơm của thế gian này Không là gì so với mùi thơm mà trực giác quan hửi thấy Mặc dù người ta vẫn sống bằng kiếp sống con người chúng ta Nhưng cái hưởng thụ của họ đã cao hơn chúng ta rất nhiều rồi Đó là ví dụ như người ta muốn hửi cái nhựa của cây thông Ở trên rừng thông Thì người ta đưa tư tưởng vào cái hương thơm Thì lập tức cái hương thơm ngào ngạt Nó đã tỏa ra trong mũi của một minh sư rồi bạn hiểu không cho nên là các minh sư đó hoặc là họ muốn hửi hương hoa hồng họ muốn hửi hương hoa hồng thì họ chỉ cần hướng tâm trí về phía hoa hồng thì lập tức hoa hồng ngạt ngào và cái mùi thơm đó nó gấp một triệu lần những cái mùi cho nên chúng ta vừa với đầu cái live stream này tôi nói đó là cái con chim nó bay được nó không có muốn sống ở trong cái vùng lầy của, của, của một người giác ngộ với một người thường chúng ta có thể ví nôm na giống như là một con cá biết bay thì không bao giờ ở trong vũng châu đầm nữa cho đó là lý do tại sao mà những người tu luyện để họ sống nó nó, nó nó đơn sơ và họ hạnh phúc thế À, mà tại sao họ hạnh phúc thế Là lý do bởi vì họ đã hưởng thụ được những cái cao hơn chúng ta rất nhiều Những cái chúng ta săn tìm đấy Họ thấy nó rất là tầm thường Riêng cái mùi thơm Thứ nhất là họ có thiên lý khứu. Hai là họ có thiên lý nhĩ Thiên lý nhĩ là cái lỗ tai của họ đấy Nghe được huyền âm Lỗ tai của những vị giác ngộ nghe được huyền âm Các bạn hiểu Huyền âm là gì? Huyền âm là âm thanh ở trên trời Những thứ chúng ta không thể nghe được Huyền âm là đọc được tư tưởng của người khác Mình nghĩ gì người ta biết cái điều đó? Những người đã giác ngộ rồi thì nghe được huyền âm Nghe được tư tưởng của người khác Tức là chúng ta phải nói bằng gió Tất cả những ngôn từ chúng ta nói ở đây Phát loa chim ở đây thì phải thông qua gió Thì cái âm thanh đó đập vào Thì chúng ta mới nghe được Nhưng người đã mở được thiên lý nhĩ rồi Thì nghe được huyền âm Nghe được những minh sư khác nói chuyện Và học được Học được nghe văng vẳng bên lỗ tai của mình Những cái lời của những minh sư khác Và họ thấy được tất cả các tầng trời họ thấy các tầng trời từ vũ trụ xa xôi vọng lại còn nghe đấy. cái cái âm thanh mà những minh sư nghe gọi là tiếng âm ba nghe rõ ràng nghe rõ ràng hơn tiếng này và tôi chỉ dám mạo muội chia sẻ với anh em nếu như anh em hành thề tinh tấn khoảng một hai năm là đã bắt đầu giống như đứa bé chập chững biết đi bản thân tôi nói là khoe mẽ thì không đúng nhưng rất nhiều lần Tôi đã nghe thấy những tiếng văng vẳng của ai đó ở trên những vùng trời rất xa Dạy một điều gì đó Và khi chúng ta bắt đầu, cái lỗ tai của chúng ta bắt đầu nghe được cái điều đó Thì bắt đầu sợ Bắt đầu thấy sợ Người phàm không có sợ đâu, người phàm không biết sợ Người phàm không biết sợ bởi vì người phàm không thấy nên không biết sợ Còn khi chúng ta đã bắt đầu nghe được Các vị minh sư dân đe Các vị danh sư đang theo dõi mình Thì tuyệt đối không dám nói dối Nó là sự thật Mới biết được tất cả mọi cử trí hành động của chúng ta Người ta đều thấy hết Anh em hiểu không? Khi mà chúng ta bắt đầu luyện cái lỗ tai của chúng ta Và chúng ta bắt đầu nghe chập chứng nghe được huyền âm rồi Thì chúng ta mới biết sợ ở trời đất Bởi vì người ta Người ta từ bi, người ta cảnh báo mình rất là đanh thép Rất là hiền từ Rất là đanh thép Và khi bắt đầu nghe được cái lời đó rồi Thì sợ lẽ phải Cho nên tại sao những người có trí Người ta không dám làm sai Người có trí người ta sợ ông trời Bạn hiểu chưa Người ta sợ ông trời Bởi vì nhất cử nhất động Từng suy nghĩ nhỏ Tất cả tất cái neuron thần kinh của chúng ta Đều có người theo dõi hết Người ta không hiện hữu bằng xương thịt Người ta ở rất nhiều tầng trời khác nhau Nhưng tất cả những việc gì chúng ta làm Người ta đều thấy hết một cách rõ ràng thì lúc đó chúng ta bắt đầu biết sợ Chúng ta bắt đầu biết sợ Và cá nhân của tôi Mặc dù tôi tôi còn xa lắm mới giác ngộ Tôi không dám ngộ nhận đâu Nhưng mà rất nhiều lần tôi đã nghe được rồi Và có lẽ là Các cái vị minh sư đó Họ từ bi thương mình Cho nên họ nói cho mình biết Nói cho mình biết Và khi tất cả những người đã nghe được rồi thì rất sợ Sợ rằng chúng ta bị kiểm soát hoàn toàn Vậy sợ nghĩa là như nào Nghĩa là Khi mà chúng ta bắt đầu nghe được khuyền âm Trong thiền định Trong thiền định chúng ta nhắm mắt lại như thế này Khi chúng ta đắng lắng sâu vào trong thiền định Khi chúng ta đóng được các giác quan Khi mà cái âm thanh phàm của chúng ta đấy Bắt đầu không nghe âm thanh nữa Thì chúng ta nghe những tiếng văng vẳng Từ các tầng trời Anh em chúng ta bắt đầu nghe được Những tiếng văng vẳng từ các tầng trời Và nó cái tiếng nó lớn lắm nó không như cái tiếng tiếng nó như tiếng sấm sét trên trời chứ nó không như tiếng nhỏ của chúng ta đâu. nó vang vọng đâu. nó nó nói nó tưởng tượng nó phá vỡ cả không gian nhưng mà khi chúng ta xả định cho chúng ta không nghe thấy ai nói hết nhưng mà chúng ta lại nghe được đó là thiên lý thi nhị cho nên chúng ta lắng vào trong thiền định để làm gì chúng ta lắng sâu vào trong thiền định mục đích cuối cùng chúng ta học là chúng ta không phải học ở nhân gian mà chúng ta học từ, từ thiên lý Từ từ trên trời Đây là tôi rất là chân thành nói với anh em Đó là sự thật đấy Các nhà khoa học Các nhà khoa học không có biết được điều đó đâu Các nhà khoa học không có biết được đâu Và bạn nhớ là bạn học ở trường học đó, Là bạn chỉ trở thành một người thông minh thôi Ví dụ như ô thằng này làm giỏi toán quá Chúng ta thấy nó thông minh Và nếu mà ông làm toán Thì ông cũng chỉ biết mỗi làm toán Còn bạn biết không Một người thiền Nó không phải thông minh đâu Một người thiền tầng cao Người ta trở thành thông thái Bạn có hiểu từ thông thái không? Thái lớn lắm chữ thái là vũ trụ Thấu cả vũ trụ luôn Thì gọi là thông thái Thông thái tức là mọi việc Mọi vật Mọi thứ đều hiểu Đến tường tận Cho nên thiền Nó giúp cho chúng ta trở thành thông thái Bạn hiểu? Thông thái tức là gì? Hiểu cả việc trời Hiểu cả việc người Hiểu cả việc đời Hiểu cả việc đạo Và không cần phải suy nghĩ Nhìn thấy sự vật sự việc là hiểu bản chất của nó rồi Cho nên người ta ứng xử khôn ngoan lắm bạn hiểu không? cho nên chúng ta khi tôi tôi mới nói đến những cái giá trị của 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 thiền định nó mang lại đấy. À, ok lát nữa đã bạn đừng hỏi quá sao nhãn, bởi vì bài hôm nay tôi đang giảng khá cao về các tầng trời và không có chuông hoa gì đâu. bạn biết đấy ở trong đầu chúng ta đấy ở trong đầu sâu thẳm trong não bộ chúng ta đấy chúng ta không thể nhìn thấy cái điều đó được nếu chúng ta mở mắt ra. cho nên tất cả những người trí nhân đều nhắm mắt. Tất cả những người trí nhân đều nhắm mắt Tất cả các anh em nhìn thức Phật, thuyết Pháp, Đức Phật không bao giờ mở mắt Chỉ hé hé thôi Các bạn có thể đến tất cả các ngôi chùa trên toàn thế giới Và những người giác ngộ Họ rất ít khi mở mắt Họ lúc nào cũng dim dim Và nếu có mở thì họ chỉ hé mắt thôi Bởi vì khi mình mở hẳn mắt ra Cái trí của mình ông thông Kể cả khổng minh thì các bạn thấy Những người trí nhân đều lim dim mắt hết cho nên cái lim dream, dream đó nó làm chúng ta thông minh lắm Cái thông minh nó nó làm chúng ta thông minh lắm Bạn hiểu chưa Và thông minh không cao bằng thông thái Nói thật với anh em Nếu anh em để ý những cái người thiền Bạn hỏi cái quái gì người ta biết bằng người ta nói cái gì cũng được luôn Tôi cũng không dám ngộ nhận Tôi cũng không dám ngộ nhận đâu. Nếu như anh em để ý Hình như cái quái gì tôi cũng nói được Mà tôi nói hay luôn Và tất cả những cái đó không phải của tôi Không dám nhận Không dám nhận là của mình đâu Không dám nhận là của mình đâu Bởi vì ngay khi mình nhận Đó là của mình là mất ngay Mất ngay Mà phải hiểu đó là trời trò Trời cho con Trời cho con Để con dẫn dắt người khác Trời thông qua con Trời thông qua con Trời thông qua con Thông qua não bộ của con Thông qua cái miệng của con Để dẫn dắt người đời thì cái đó thì dám nhận Nhưng nhận đó là tài năng của mình Thì không dám nhận Bất kỳ khi nào tôi nhận rằng những cái tài năng mà anh em khen tôi rất nhiều Ngày nào anh em lên livestream anh em cũng khen tôi Anh em khen tôi rất nhiều nhưng tôi biết Tự tôi biết đó không phải là tôi Tự tôi biết đó không phải là tôi Ngay cả khi tôi đang nói với anh em những điều đó Tôi cũng biết đó cũng không phải tôi nói Đó cũng không phải tôi nói ngay khi tôi nhận ra tôi nói thì đánh mất Tất cả những người kêu căng để đánh mất bạn biết chưa Tất cả những cái Kinh trí thông minh chúng ta có được Đều do sự thông tuệ Của đấng tối cao xuyên qua chúng ta Từ các vị minh sư, từ các vị Phật Từ các vị thánh nhân Thông qua chúng ta, dùng cái miệng chúng ta để nói Chứ thực tế không phải kiến thức của chúng ta Ngay cả tôi nói với anh em từ nãy đến giờ Các anh em có thể nghe say đắm Nhưng đó là một minh sư nào thuyết pháp chứ không phải tôi mà các minh sư cũng nói vậy Ta không phải ta, cho nên không có minh sư, những minh sư thực sự không có danh, không có tên Những minh sư thực sự không có tên Bạn biết không? Và khi chúng ta học đạo đến đây chúng ta mới biết sợ Đó là lý do tại sao Tôi kể các anh em nghe, cắt ngang nghe một câu chuyện như này Tôi rất biết ơn sư phụ tôi Sư phụ, tất cả những điều tôi đang chia sẻ với anh em là thầy tôi dạy tôi Tôi cứ nghĩ đến sư phụ tôi là rưng rưng nước mắt. Bởi vì tình yêu của Ngài rất lớn. Tình yêu của Ngài rất lớn. Ngài có một cái tình yêu bao la đối với nhân loại. Và Ngài khát khao đến cháy bỏng cho học trò của Ngài. Tiếp nối được con đường của Ngài. Để mà cứu giúp loài ngoài. Cứu giúp nhân loại. Đây là tôi biết ơn sư phụ của tôi. Và khi mà anh em thiền sinh của chúng tôi đã. Có rất nhiều người giàu. Có dễ nhiều người làm trong các cái tập đoàn, lãnh đạo của các cái tập đoàn dầu khí Việt Nam. Có thể có hàng trăm tỷ hoặc nhiều hơn. Và anh em chúng tôi chân thành. Thưa cha là chúng con muốn đúc một cái tượng của cha. Và thầy tôi cực tuyệt. Khác con không được làm. Thầy tôi cấm chúng tôi không được đúc tượng. Và chúng tôi hỏi là tại sao cái công đức của ngài đối với thế gian nhiều thế. Ngài thương chúng con và ngài thương nhân gian như thế. Ngài đã... Ngoài 90 rồi Mà Ngài vẫn giảng dạy những cái chân lý tối hậu cho chúng con Mà trong khi đó chúng con muốn đúc một cái tấm tượng Bức tượng để tôn vinh Thầy Mà sao Thầy không cho chúng con làm Thì Ngài nói rằng Chỉ có một người duy nhất được tôn vinh đó là Thượng Đế Tất cả những kẻ đúc tượng đều có lỗi với trời đất Bạn hiểu chưa Chúng ta chỉ tôn vinh một người duy nhất là Thượng Đế mà thôi Bởi vì các con đúc tượng ta là các con Chưa hiểu đạo lý cho nên các con tưởng rằng những trí tuệ đó là của ta Và người mà các con đáng thờ là Thượng Đế trong bài ta Và Thượng Đế thông qua ta để nói cho các con Và các con thờ Thượng Đế Chí ta là hư vô Không được đúc tượng Người có trí không dám đúc tượng Thế tôi mới hỏi vậy thì có rất nhiều người họ còn sống họ đúc tượng Thì có sao không Thầy Thì Thầy tôi cũng nói những người đó tội nặng lắm Nhưng người ta không biết tội bởi vì khi mình đúc tượng là mặc định rằng mình thờ phượng mà thờ phượng một cái người đó thì không được quyền cái người phải có công như nào mới được thờ phượng và thờ phượng để một đúc tượng là có lỗi với trời đất cho nên tôi cũng khuyên anh em anh em là có định có ý tưởng định, định đúc tượng thì tôi học được như vậy thì cũng đừng có làm làm vậy tội tội lắm đấy tội tội nặng lắm đấy tôi say mê kể câu chuyện riêng tư Thành ra bỏ qua, bỏ xa mất bài học ngày hôm nay. Vậy thì tôi mới nói đến là... Đúng rồi, đúc tượng là thờ ma quỷ đấy. Cái người chết rồi ai đúc rồi sao đúc? Thầy tôi bảo vậy. Khi người ta chết rồi đúc sao thì đúc? Ta chết rồi các con muốn làm gì thì làm. Ta còn sống các con không được làm. Và người đúc tượng, ví dụ như các thánh nhân ở Việt Nam. Thì những người mà hiểu đạo là người ta chết rồi. Thì nhân gian làm gì thì làm thôi. Còn lúc người ta sống là... Những người hiểu đạo là không... Người ta không cho làm đâu. Và làm như vậy là đúng. Không cho làm là đúng. Anh em hiểu chưa? Ôi xin lỗi tôi bấm vào đâu nó ra như này. Ok. Mình đi tiếp nha. Câu chuyện đấy giờ nó hơi bị cuốn. Anh em có thấy hay không? Trong kinh thánh cũng giảng như vậy à? Thì chân lý là một mà. Trong kinh thánh cũng giảng như vậy. Bởi vì kinh thánh cũng không phải là tối hậu. Kinh Phật cũng không phải là tối hậu Mà Kinh Thánh hay Kinh Phật thì đều do một minh sư bước lên Mà một minh sư thì nhìn thấy được vấn đề của trời đất Chứ không phải là minh sư đó thay trời đất Bởi vì trời đất đã có trước khi Trước cả Đức Phật Trời đất đã có trước cả Đức Chúa Cho nên tất cả các tôn giáo đều phải bên dưới trời đất Tất cả các tôn giáo đều bên dưới trời đất Tất cả các tôn giáo Những cái vị minh sư đó Đều đi trên con đường đó Và đích là giống nhau đích là giống nhau, đích là đều nói về chân lý thôi. Và các vị minh sư đó có nói hay không thì chân lý vẫn là chân lý. Chứ không phải là tôn giáo là tối thượng. Mà tôn giáo là một cái con đường để nhìn thấy được cái sự tối thượng. Tôn giáo là dùng một cái người có cái công tìm ra con đường để dẫn dắt nhân loại thì hình thành các tôn giáo. Và các cái bộ kinh của các tôn giáo để lại thì đó là chân lý, kinh chính là chân lý. Và chân lý được viết từ vũ trụ ra chứ không phải là cái minh sư đó nghĩ cho chân lý Mà chân lý đã có sẵn Chân lý vốn dĩ nó đã hằng có Chân lý là luật của vũ trụ Chân lý chính là quy luật của vũ trụ Chân lý chính là thiên lý Thiên lý là lý của trời đất Và hồi nãy tôi còn nợ các bạn là thiên lý khiếu Thiên lý nhĩ Và thiên lý nhãn Thiên lý nhãn là một người giác ngộ có thể nhìn rõ được thiên đường địa ngục Thấy rõ được thiên đường địa ngục nhưng không nhìn bằng cái đôi mắt này Không nhìn thấy được bằng đôi mắt này Nhưng nhìn rõ ràng hơn rất nhiều Thì cái này, ví dụ như ba trực giác quan, thiên lý khứu Khứu là tôi không hửi được Tôi chưa bao giờ hửi thấy cái gì cả Thì tôi cũng có nào nói vậy Không có dám nói xài bởi vì tâm linh nói bậy là chết Tội rất nặng Mũi là từ xưa tới nay tôi không hửi thấy gì hết trơn Tóm lại là cái trực giác quan này tôi chưa được mở Nhưng cái lỗ tai của tôi là nghe được rồi Tôi đã có một vài lần nghe được Và từ đó thì tôi biết hãi Và thứ ba là cái thiên lý nhãn Là cái mắt này nhìn thấy thiên đường đại ngục Là tôi cũng có Cái cơ duyên may Có một số lần nhiếp tâm Tôi đã nhìn thấy rất rõ các cái cảnh vật từ thiên đường rất đẹp Vi diệu Tất cả đều bằng vàng ròng hết Và nhìn rõ những cái họa tiết Không có bất kỳ cái độ phân giải nào của Cái mắt thường của chúng ta Nhìn tất cả các độ phân giải Không bao giờ chúng ta có thể thấy rõ ràng Bằng cái thiên lý nhãn nó nhìn thấy Không bao giờ thấy vừa Cái vẻ đẹp đó nhân gian không có Cái vẻ đẹp đó nhân gian không có Và các cái họa tiết bằng vàng ròng lúc đó Thì cũng không có bất kỳ một thợ đúc nào ở trong bất kỳ một cái công trình văn hóa nào của loài người có thể đúc được những họa tiết như vậy. Tóm lại là thiên đường là một nơi rất là đẹp. Và nếu bạn muốn nhìn vàng dòng thì lập tức tất cả vàng dòng hiện ra trước mặt và tất cả đều sáng lung linh và được đúc những họa tiết rất là đẹp. Một số người bạn của tôi cùng tu với tôi còn nghe được cả nhạc trời. Nghe được nhạc trời là như nào Tức là những âm thanh, âm nhạc của chúng ta nghe lại Không hạ gì so với nhạc trời cả Tôi không nghe được, tôi chưa có năng lực để nghe Hay còn ngỏi một cách khác là tôi tu luyện chưa tới tầng đó Nhưng các huynh đệ Ngồi thiền với tôi Có những người đã từng nghe được nhạc trời Hỏi nhạc như nào Thì nói là những âm ba tiếng âm thanh của nó Những âm ba âm thanh của nó Không thể diễn tả bằng lời được Nhưng mà vi diệu Và cảm thấy Tất cả những cái vật chất thế gian không gì có thể sánh được Đó là lý do tại sao những người tu cao họ bỏ thế gian là như vậy Cho nên chúng ta đều có thể đến được chỗ đó Tất cả chúng ta Và tôi nhắc lại Để nói về các cảnh giới Tất cả các cảnh giới đó thì không đi bằng nhục thân được Không bao giờ dùng cái xác phạm này đến được Mà chúng ta phải dùng cái trí của mình để đi Cái tâm cũng không đến đó được và khi đến tầng trí nhân rồi Thì cái tâm nó nhỏ đi Và cái phàm tâm nó vứt đi Tóm lại là chúng ta thấy hành vi rõ nhất Của những con người từ tầng trí nhân Hành vi của tầng trí nhân mà chúng ta thấy rõ nhất Đó là những cái hành vi của con người mất đi Họ trở thành những thánh nhân Thì cái hành vi Những trí nhân trước thứ nhất là từ phàm nhân Họ sẽ trở thành những trí nhân chứ có đường tu luyện thì chúng ta thấy được là Những phàm nhân sẽ trở thành những trí nhân Những trí nhân là gì? Những trí nhân là những người cũng không liên quan đến cái việc phàm trần họ không quan tâm thường những người đã đến tầng trí nhân rồi thì sống đơn sơ họ không có màng vật chất và họ không bao giờ thiếu vật chất những người đã đến tầng đó rồi thì chúng ta có thể nhìn thấy có thể nhìn thấy như sau thứ nhất là dáng đi của họ khoan thai họ không bao giờ vội vàng và lời nói thì lời nói của những bậc trí nhân thì thứ nhất là nói bằng đan điền nói bằng đan điền Tức là cái giọng nói thoát ra từ đàn điện để, để chúng ta nhận diện đâu là một Chúng ta có thể nhìn hành vi Lời nói các cử chỉ của bàn tay đấy, Nó không có bị co rút các cái ngón tay Nó không có cái sân, nó không có gồng Giống như là những người phàm Mà lời nói của họ nhẹ nhàng Bước đi của họ khoan thai Và Ánh mắt của họ sắc bén Lời nói của họ trầm ấm Và có hồn lực Thì chúng ta đã có thể thấy ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là những cái người lãnh đạo Những cái nhà hùng biện Đó cũng là những tầng trí nhân Chứ không phải người phàm mà làm được đâu Đây là tầng trí nhân rồi Tuy nhiên trí nhân thì nó vẫn rất là dễ rớt Bởi vì đó mới là tầng trí thôi Thì trí thì nó liên quan đến thiện ác Liên quan đến thiện ác Nếu mà là cái trí thiện Thì con đường đó sẽ Thành tiên Nếu mà cái trí lại còn thiện nữa. Người thiện thì trở thành tiên. Còn người trí thì thành thành. Nếu cho nên là có rất nhiều phương pháp tu luyện. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ với anh em. Là các tôn giáo đưa ra rất nhiều các cái... Cái phương pháp tu luyện khác nhau. Có người thì... Ví dụ như tu. Tu là sửa đấy. Sửa là sửa cái bên ngoài. Ví dụ như... À, sửa không nói dối là thôi cứ sửa ngồi không nói dối nữa, không nói dối nữa, không nói dối nữa bắt đầu nói thật, nói thật đó, đó là tu thứ hai nữa là luyện cách ăn chay, ăn chay, ăn chay, ăn chay thì cái tu đó là cái sửa bên ngoài, thì nó lâu lắm nói thật với bạn là con đường tu đó là con đường phải tích nhiều kiếp cho nên tu là con đường rất là chậm mà tu thì nó thiện hóa cái tâm của mình tu thì nó thiện, nó cái giá trị của tu là gì Giá truyện của tu là thiện hóa cái tâm của mình Để cái con đường đó là con đường trở thành Các bạn biết trở thành một người hiền lành Thì sẽ trở thành tiên thôi Đó là con đường để trở thành tiên Đúng, chả có gì sai cả Nhưng mà tu là rất chậm, tu là phương pháp chậm Cho nên là Rất nhiều vị Sư đi tu Mà không luyện thiền Thì cũng không có trí Đi tu không có trí Cho nên đi tu Nếu mà tu đúng thì chỉ hiền lành thôi Nếu mà không ngồi thiền, đọc kinh pháp không hiểu Thì cũng không có trí và cái mức độ tiến hóa nó rất chậm Có nhiều khi phải mất rất nhiều kiếp Vô lượng hàng trăm kiếp đi tu Mà chưa gì đã đắc được Và đó là phương pháp sửa rất chậm Đó là phương pháp thứ nhất Phương pháp thứ hai là luyện thiền Luyện thiền là Giống như cái phương pháp mà tôi làm Là ngồi nhắm mắt lại Luyện tiền là sửa từ bên trong Luyện thiền là phương pháp nhanh nhất Cho nên tất cả Kể cả Phật pháp họ cũng đều tôn vinh những cái người theo Thiền tông. Những cái người đi tu đó là phải nhờ tha lực. Chẳng hạn như niệm quan thiêm Bồ Tát hỗ trợ, niệm các cái minh sư ở các tầng trời để giúp đỡ, con được đi gọi là nhờ tha lực. Còn người luyện thiền tự mình độ mình luôn. Người luyện thiền là tự mở trí cho mình. Cho nên Tất cả các cái Môn phải Về Phật Pháp Thì họ đều tôn vinh những người thiền Bởi vì những người thiền họ có thể tự độ cho mình Tự độ để giác ngộ Và những người thiền có những cái Theo cái Đức Phật dạy thiền Đức Phật bảo đừng tin ai Đừng tin ai Mà hãy chứng rồi hãy tin Còn các phương pháp tu Thì dạy rằng hãy tin đi Thì nó mới thành Nhưng Đức Phật Thì dạy đừng tin Mà hãy chứng thì hãy hãy tin Bởi vì nếu chúng ta chưa chứng mà chúng ta tin Thì rất dễ bị quỷ dẫn lối Ma đưa được, sai được Và bản thân tôi cũng phù hợp với phương pháp thiền Đích thì giống nhau thôi Cùng là đến trở thành ở tầng cao Trở thành giác ngộ, trở thành đắc đạo Trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân Đích thì giống nhau Nhưng mà thiền là có đường rất gian khó Và thiền là độc lập làm một mình Thiền không có ngồi chung đám đông cho nên những người đi tu thường đi đông rất đông Nhưng thiền thì thường là Đến một lúc nào đó người họ chọn một nơi hoang vắng để ở một mình thôi Thì thiền là phương pháp rất nhanh Nếu một người tinh tấn trong một kiếp có thể giác ngộ được Nếu mà tinh tấn Như Đức Phật bảo là Sư phụ tôi bảo nếu các con tinh tấn trong 49 ngày là giác ngộ Nếu các con có bản lĩnh tinh tấn ngồi 49 ngày là giác ngộ Ông Phật cũng 49 ngày Sư phụ tôi ngồi 42 ngày thì giác ngộ và ngài à, Minh đăng quang đó có, có cái thiền viện à, Minh đăng quang đấy, theo cái 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 môn phái khất sĩ ở Sài Gòn đấy ngài ngồi 7 ngày là giác ngộ. Đức Chúa Giêsu vào trong sa mạc ngồi 42 ngày là mặc khải. Như vậy thì tất cả họ đều dùng phương pháp thiền hết, những cái người mà tức độ cho mình. Thì đều dùng phương pháp thiền, còn nếu mà bạn tu thì bạn phải có tăng đoàn, tu thì phải có người trợ duyên. Và thứ ba là sống đạo. Còn cái pháp, pháp thứ ba Để mà có thể trở thành Lương thiện hóa cái tâm của mình Và trên con đường hướng thượng Đó là sống đạo Đó là một số người họ không tu Họ cũng không thiền Nhưng họ sống bác ái Đi làm từ thiện bố thí Thì cái phương pháp đó Cũng trở thành thánh nhận Đi giúp người nghèo khó Đi giúp người uh, Gian khó Dư mẹ Teresa Chả tu ngày nào cả Nhưng thành thánh Mẹ tư, Teresa là chỉ phát mỗi cái tâm thương yêu Thấy người ta đói khổ và giúp đỡ Giúp đỡ Chỉ đi giúp đỡ những người khó khăn hơn Ví dụ như đến cái vùng đấy gặp người dân trên đói Thế là phát kinh nguyện đi thường Giúp đỡ người ta Thì con đường đó cũng trở thành thánh Thì sư phụ tôi có kể chuyện là Khi mà lên các tầng trời cao Khi mà lên các tầng trời cao đó Thì gặp các thánh nhân ở trên đó Và sư phụ tôi có kể là À, khi sư phụ tôi có kể là khi mà lên trời đó, mà mẹ Teresa đó, tại vì thầy tôi bây giờ vẫn còn sống đó, sư phụ tôi bây giờ vẫn còn sống, nhưng thầy tôi nói là khi mà lên trời đấy, thì gặp mẹ Teresa ở trên đó, đó thì con phải biết đấy, là cái hành vi của mẹ Teresa trời cũng tôn vinh, tất cả các tầng trời đều 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 đều, đều tôn vinh. Tức là chúng ta biết cái tôn vinh của loài người ấy, khi một người mà chiến thắng cái giải olympic ấy, là chúng ta thấy có cái vòng nguyệt quế đeo lên đúng không ạ? đó là cái 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 biểu tượng của anh em hỏi ông đặng lê nguyên vũ thì sao những cái người ngộ nhận mình giác ngộ là người tội nặng hiểu chưa? nếu muốn biết một người giác ngộ thì nghe lời người ta nói người nói ra đạo lý người nói ra chân lý người nói ra kinh thì người đó là người giác ngộ chứ không phải cứ nhận mình giác ngộ là giác ngộ Nghe chưa Ngộ nhận là thành quỷ như chơi Thế nên chúng ta không nói ai cả Nhưng mà nếu mà muốn nói mình là giác ngộ Thuyết pháp cho anh em nghe một hồi pháp Là mình biết người này giác ngộ hay không Tại vì người giác ngộ nói ra thiên lý Người giác ngộ nói ra kinh Người đã giác ngộ rồi thì mọi lời nói đều là kinh sách Tại vì một số anh em họ cứ comment họ Hỏi ông Đặng Lê Nguyên Vũ ông đến đâu Thì cái đó là kệ ông thôi Nhân quả là cái việc của ông ấy Không liên quan đến chúng ta và chúng ta cũng không nên thị phi cái việc của người đời Nhưng mà một người đã giác ngộ rồi thì lời nói là kinh Bởi vì giác ngộ Giác tức là một cái giác quan Ngộ tức là ngộ đạo Thấy được chân lý rồi thì cái lời nói phải là kinh sách Còn một thời kinh không thuyết được Mà nhận mình giác ngộ Thì cái kẻ đó tự phụ Càng tu càng xuống địa ngục Hiểu không anh em Nếu mà nói ra chân lý Cái trí nhân ấy, Cái lời nói của người ta không lẫn vào người thường được bởi vì cái trí Nó liên quan đến cái lý Mỗi lời nói là liên quan đến cái lý của vũ trụ Khi nói ra không ai cãi được Thì cái đó gọi là kinh Còn triết vẫn cãi Đừng có ngộ nhận Triết vẫn còn rất là thấp Chiết vẫn cãi nhau được Còn chân lý là sự thật Không ai cãi được Thì tôi nhắc lại với anh em Tại vì nãy anh em hỏi Và đừng có hỏi ông đấy ở đây Tôi chưa có nghe cái hồi pháp nào của ông ấy cả Và tôi cũng chưa nói gì hết Đúng rồi Tất cả những người đã giác ngộ rồi Thì nói luôn từ giống hệt nhau Cách giải thích khác nhau Cách giải thích thì khác nhau Nhưng nghĩa thì giống hệt nhau Khi mà tất cả những người nói ra hệt nhau Và trong trái tim đầy tình thương yêu Ngồi ở bên mà thấy hai dòng nước mắt chảy ra khi nghe người ta nói chuyện Thì chúng ta biết cảm nhận được cái năng lượng từ trường thương yêu nó lớn đến mức nào Ví dụ như cá nhân của tôi đã ngồi ở bên Minh Sư nhiều để tôi biết Chỉ cần ngồi bên thôi là nước mắt của mình đã chảy ra rồi Chỉ cần ngồi bên thôi không nói gì cả Chỉ cần ngồi bên thôi thì chúng ta đã thấy nước mắt của chúng ta chảy ra Thì đó là tình thương yêu của người ta nó lớn đến mức độ như vậy Tôi nói thật với các bạn năng lượng của những cái biệt thánh nhân nó lớn lắm Năng lượng của những bậc thánh nhân Ngồi trôi như người như tôi Anh em chúng tôi đấy Ngồi hàng chục đứa Thầy tôi chỉ cần bước vào bên phòng Bước vào trong phòng Là nước mắt đã lưng trồng hết rồi Không biết tại sao nước mắt nó cứ chảy ra vậy Thì khi các bạn gặp một con người như vậy Người ta hiền từ đến mức người ta không nói gì cả Mà nước mắt chúng ta chảy ra Chúng ta biết là chúng ta đã đạt đến một Cái năng lượng của một thánh nhân rồi Thì tôi chỉ, chỉ xin phép nói như vậy Và Tôi đang nói chuyện kể rõ là thầy tôi kể chuyện là khi mà lên trời đó, chỗ của mẹ Teresa đấy thì tôi thầy tôi bảo là các con có biết ông trời tôn vinh mẹ Teresa như nào không? Bởi vì mẹ Teresa đấy là cái người không có tu cũng không có luyện, không có luyện thiền, không có tu mà chỉ có sống đạo đức thôi, chỉ có duy nhất là sống đạo đức thôi tắm cho những người cùi ghẻ lở này rồi rượt rũ này hôi thối này dọn phân bớn rồi giúp đỡ cho những cái người bệnh tật gọi là bệnh cùi bệnh hủi này mà ông trời phải cảm động và mẹ thành thánh và khi mẹ tay đi xa về trời này, thì thầy tôi bảo à, mỗi một bước chân của mẹ tay xa bước xuống là một cái cánh hồng nó vàng đỏ rực cả một vầng trời mỗi một bước chân của mẹ tay xa bước ly là một cánh hoa hồng nó được lót đường cho mẹ đi và cái, cái 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 mức độ thắm cái màu thắm đợm của cái hoa hồng ở trên trời ấy, nó cả một bừng vừng trời chứ nó không phải là chỉ một bông hồng mà chúng ta thấy ở hồng nhung ở nhân gian đâu thầy tôi nói là một cái cánh hoa để lót chân cho mẹ ta đi xa đi thôi ấy, nó là cả một vầng trời nó tím ngắt như vậy đẹp lung linh và cái hương thơm của cái hoa hồng mà mỗi một cái bước chân của mẹ đi đấy nó thơm lừng lên cho nên chúng ta biết đấy, những cái tôn vinh của người đời nó không là gì so với côn vinh của của trời đất Nó vi diệu lắm Nó hay lắm, chúng tôi Khi mà nghe thầy tôi thuyết pháp Cái khát vọng, anh em chúng tôi chỉ có khát vọng tu luyện thôi Khi mà người ta nói ra rồi Mình chỉ mong làm sao đấy Thầy bảo là các con dáng đi những cái thế gian này tầm thường lắm Ta còn ở đây là do ta xót thương nhân gian Ta còn ở đây Ta truyền thừa lại cho các con Và các con có trách nhiệm Phải tự độ cho mình trước Rồi thay ta mà Giúp đỡ cho người đời Và người tu Người thiền Là không được màng đến vật chất Cái đó nó thấp lắm Và nó dễ rớt lắm Cho nên là các con Phải chọn Hoặc là trở thành một đại gia Hoặc là trở thành một đạo nhân Trở thành một đại gia Thì không tu được đâu Cho nên Và đã là một đạo nhân Thì các con không bao giờ thiếu đói Không bao giờ thiếu cả hôm nay buổi nói chuyện ngày hôm nay dài lắm nhưng mà các anh em thấy hay không anh em thấy hay không hỏi thật lòng đấy và hôm nay thì mới nói đến cấu trúc thôi mới nói đến cấu trúc thôi ngày hôm sau tôi sẽ nói đến các bạn vậy thì khi mình đi như vậy trên con đường tu luyện của mình mình có được chợ không mình có được giúp đỡ không Video sau tôi sẽ dạy cho anh em cái cách chỉ cần chúng ta phát nguyện. Chỉ cần chúng ta phát nguyện thôi lập tức là đã có đã 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 có các 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 cái vị gọi là hộ pháp hỗ trợ chúng ta rồi. Cho dù anh em có bao nhiêu tội lỗi ở trong cuộc đời này. Tôi nhắc lại nha. Cho dù anh em chúng ta có bao nhiêu tội lỗi trong cuộc đời này, chỉ cần bạn phát nguyện, bạn tu thôi. Thì các hộ pháp họ đều đi theo bảo vệ bạn ngay Không bao giờ bạn gặp trắc trở đâu Và mọi cái việc Khó khăn của nhân gian mà bạn từng gặp Sẽ được sắp xếp giải quyết hết Bạn mắc nợ đúng không Quan hệ trong gia đình không êm ấm đúng không Bệnh tật đúng không Rồi thị phi đúng không Đau khổ đúng không Khi bạn phát nguyện một cái Thì tất cả may mắn sẽ đến Sẽ có người giải quyết tất cả những vấn đề đó cho bạn Nhưng với điều kiện bạn phải phát nguyện Bạn tu hành được. Theo tôn giáo nào cũng được, không phải là theo Phật giáo không đâu. Tôn giáo nào cũng tốt mà. Và chỉ cần bạn phát nguyện thôi thì tất cả những cái những cái dối ren trong gia đình của bạn. Những cái bất hòa trong cuộc đời của bạn. Chỉ cần bạn phát nguyện thôi thì tất cả những cái đó theo thời gian sẽ được giải quyết một cách êm xuôi và tất cả đều đẹp đẽ. Trước khi tôi luyện thiền, nhà tôi sáo sảo. Anh em tôi cãi nhau, giành giật nhau từng tấc đất bố mẹ để lại. Ví dụ vậy, và đều, anh em đều rất là nghèo khó. Tất cả gia đình của chúng tôi đều rất là nghèo khó. Cả dòng họ nhà tôi đều nghèo khó. Tôi nói thật lòng. Nhưng khi tôi bắt đầu phát nguyện từ năm 2011, thì mọi cái vấn đề nó được giải quyết êm ái. Tất cả cái người thân trong gia đình, từ mồ mả ông bà tổ tiên, bao nhiêu năm trời màn trời chiếu đất làm cái nắm đất, bây giờ được xây sướng gọn gàng đẹp đẽ nhà thờ trên dưới gọn gàng gia đình êm ấm anh em hòa thuận thì mình mới có tâm trí mà tu bạn phát nguyện tu thì trời đất sẽ sắp xếp hết cho bạn còn chừng nào mà bạn chưa phát nguyện thì bạn vẫn còn bị xáo xào rất nhiều cho nên bạn muốn thay đổi cái cuộc sống của bạn kể cả, cả về cuộc sống vật chất kể cả, cả về cuộc sống tâm tinh thần kể cả, cả về cuộc sống tâm linh tất cả mọi cái gì cần bạn cam kết bạn phát nguyện tu và bạn đừng thề với ai ở đây bạn thề với lòng mình ấy. Bạn thề với lòng mình bắt đầu từ ngày hôm nay bạn làm việc tốt Bắt ngày hôm nay bạn hướng đạo Bắt ngày hôm đầu hôm nay bạn nhìn vào lương chi để ứng xử Thì mọi cái rắc rối, mọi cái cái chắc trở trong cuộc đời của bạn Đều được sắp xếp Và khi bạn biết sợ trời đất Đi đâu bạn cũng xin được trời đất che chở Thì bạn đến bất kỳ một vùng trời nào Bạn đều được che chở Mọi thiên tai địa ách xảy ra với người khác bạn không bao giờ bị Đây là các bạn hãy nhớ tôi, sẽ thấy. tôi đã nợ Cuộc đời của tôi được khùng phức duy nhất Cha mẹ của tôi đẻ ra Cái nhục thân của tôi Cha mẹ của tôi đẻ ra Cái nhục thân của tôi Nhưng sư phụ tôi mới là người tái sinh tôi Cho nên trong kinh thánh Những anh em theo công giáo đấy Theo thiên chúa đấy, Tại sao người ta yêu chúa hơn cha mẹ đó là đúng đấy Chúng ta nông cạn không hiểu được đâu Những người hiểu sâu đạo Người ta yêu Phật hơn yêu cha mẹ mình Đúng luôn Những người theo công giáo đấy, Những con chiên ngoan đạo hiểu đạo Người ta yêu Chúa hơn cha mẹ mình Đúng luôn Và chúng ta từ từ Hôm nay chưa hiểu Nhưng đến con đường đó Một ngày nào đó chúng ta mới thấy được Cái linh hồn của chúng ta được cứu rỗi hay không Bạn hiểu chưa? Bởi vì cha mẹ chúng ta sinh ra chúng ta trong trời này để trả nghiệp báo thôi. Còn các minh sư giúp cho chúng ta trả hết cho một kiếp người Và đến một lúc nào đó anh em sẽ thấy Anh em huyết thống trong gia đình khi chúng ta chưa tu Khi chúng ta chưa tu chúng ta tôn vinh cái huyết thống trong gia đình Chúng ta cho rằng anh em trong nhà là cao nhất nhưng khi bạn đã tu lên một tầng trời thì bạn thấy bồ đề huyết thống mới là quan trọng nhất Chứ không phải huyết thống trong gia đình đâu Bồ đề huyết thống là ai? Là bạn đồng tu này này còn quý hơn cả anh em ruột thịt trong nhà Bởi vì anh em trong nhà là nghiệp chướng thôi Nhưng mà cái bạn đồng tu này này người ta mới giúp mình thăng hoa lên Giúp mình tiến hóa Cho nên đến một lúc nào đó bạn thấy cái huyết thống trong gia đình không bằng cái huyết thống bồ đề đâu bạn sẽ anh yêu anh em đi tu hơn Anh yêu người nhà Đó là lý do tại sao Tất cả những cái người theo Phật Pháp Khi người ta đã phát nguyện vào chùa Người ta tu rồi Cha mẹ người ta chết người ta không lạy nữa đâu Người ta chỉ lạy Phật thôi Cũng đúng luôn đấy Tại vì trí chúng ta mòn Chúng ta chưa hiểu được cái nghĩa của nó Cho nên chúng ta chấp thôi thì khi chúng ta lớn rồi Càng lớn trí lớn thì càng phải cúi đầu cái người trí thấp ấy, cái cây cái bông lúa đấy, cái bông lúa lép ấy nó ngẩng đầu này này, còn cái bông lúa chịu quả đấy nó cúi đầu, anh em hiểu không? thầy tôi bảo là cái bông lúa mà nó ngỏng như này ấy, là cái bông lúa lép, còn cái bông lúa mà nó chịu quả thì nó luôn cúi đầu xuống, và cái người có trí đấy người ta biết cúi đầu, cho nên cái người có trí đó người ta biết sợ và cái tôi người ta nhỏ lắm cái trí càng cao thì cái tôi càng nhỏ Bạn hiểu không? Cái trí càng nhỏ thì cái tôi càng to Tôi yêu các bạn lắm Các bạn xem đến live stream giờ này Là tôi biết Trong tiềm kiếp các bạn đã làm nhiều việc phước lắm rồi Cho nên các bạn nghe kinh mới hiểu chỉ còn những kẻ tầm thường Nghe ông nói đâu Chúng nghe xong xíu chúng ra mất Bởi vì đầu óc chúng còn phải trả nghiệp Chưa nghe được Anh em mà đã nghe được hết bây giờ Là các bạn thấy hay lắm các bạn mới nghe Trong các bạn đã thấy điều đó đúng rồi Tự các bạn đã thấy rồi Tôi chỉ là người nhắc các bạn thôi Tôi chỉ là người chỉ cho các bạn biết thôi Rằng các bạn còn một ngôi nhà khác Không phải là cái ngôi nhà ở đây Các bạn còn một ngôi nhà khác Và đó mới là ngôi nhà hạnh phúc và tôi cầu chúc cho anh em ở đây cũng giống tôi Rồi đến một cái ngày nào đó Bạn nghe một người nào đó thuyết pháp Có thể không phải tôi đâu Tôi không đủ trình độ Hoặc là bạn nghe một cái vị kinh Bài kinh của một minh sư nào đó Hoặc là bạn đọc một cái bài kinh nào đó mà bạn ngộ Mà bạn khóc suốt mướt Như một đứa trẻ đi lạc đường Suốt bao nhiêu kiếp rồi giờ mới đến nhà Thì lúc đó là lúc bạn ngộ đạo Chừng nào mà bạn nghe thêm một câu nói của ai đó ở nhân gian Chứ không phải người trong nhà đâu Mà bạn khóc suốt mưa Bạn khóc như thể là Suốt bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp Bây giờ bạn mới được bước chân về nhà Thì đó là trạng thái của người đã ngộ đạo Khi bạn đến giai đoạn đó rồi Không bao giờ bạn đi sai đường nữa Không bao giờ bạn đi sai đường nữa Và cái người Mà giúp cho chúng ta đó Thì nó là tùy duyên Tôi không biết người đó là ai đối với bạn Còn tôi đã chạm đến chỗ đó Sư phụ tôi Đã giúp cho tôi được điều đó Cảm ơn anh em I love you Ngày mai các bạn có thích nghe nữa không Ngày mai Châm linh thì nó trầm đúng không mình dùng cái ngôn từ nói chuyện về tâm anh em nào chưa đăng ký kênh của tôi thì đăng ký kết bạn đi nhá tất cả các kênh nhá anh em nào chưa kết bạn với tôi thì kết bạn đi để chúng ta không bị lạc nhau để những cái livestream sau phát chúng ta không bị mất nhau I lớp you. thanh cứu các bạn tag những cái người bạn vào cho người ta cùng xem nhá Dạy kiếm tiền đúng không Ok ngày mai dạy kiếm tiền Được ok bạn Tech uh, uh, in for channel này Bảo là dạy kiếm tiền này, Đúng rồi Trước khi mà kết thúc chương trình này á, Thì tôi chia sẻ với các bạn này này, Thầy tôi bảo tôi á, Con có xe hơi cứ đi Vật chất cứ hưởng Người ta đi tu người ta bỏ vật chất Còn mình chả bỏ gì hết Lấy hết Cuộc sống vật chất có cứ hưởng Cuộc sống tinh thần Đàn ca sáo nhị Cứ thoải mái Cuộc sống tâm linh Đừng quên vậy là được Chúng ta đi tu Không bỏ đời sống nào hết Ông trời cho chăng thanh gió mát cứ hưởng Ông trời cho các bạn Cuộc sống vật chất đầy đủ cứ hưởng Chứ không phải là vứt hết đi mà kéo rách đi tu đâu Không phải đâu Cách của tôi là như vậy Hãy lớp you Chúc anh em buổi tối tuyệt vời. thành cứu. Bye bye anh em nhé. Chúng ta cùng chào nhau nào. Xin chào. Hẹn gặp các anh em ở trong các livestream stream tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Anh em nào chưa follow kênh của mình thì nhớ follow để kết bạn nhé. Nhớ trước khi những cái buổi loài stream sau của Tần ấy, nếu các bạn thấy hay ý nghĩa, hãy tag những cái người bạn vào để chúng ta cùng học tập, cùng phát triển. Để cho cái kênh này mở rộng. Để tôi có cơ hội giúp đỡ được nhiều người hơn. Để cảm ơn những người thầy của mình. Thank you anh em. Thank you. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em. Tôi xin được kết thúc tại đây. Thank you.